0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Słuchacie podcastu. Szósty set. Mamy 30 października 2023 roku. Za nami 10 dni rozgrywek plus ligi, a w te 10 dni 23 mecze już rozegrane, tylko jeden przełożony Aluronus CMC warty zawiercie. Więc żadne już COVIDy nie przeszkadzają nam w rozegraniu meczów. Natomiast coś, co zawodnicy mogą z. Nie wiem do końca czy z sympatią przyjąć, to na przykład są mecze, które kończą się po północy, a już taki mecz też w tym sezonie Plus Ligi mieliśmy. Ze studia w Warszawie witam Was Piotr Złochi, opowiemy po tych trzech kolejkach o naszych wnioskach na temat w zasadzie każdej z drużyn PlusLigi.
1: Tak jest, witajcie, Filip Kurfanty ze studia w Rzeszowie z tej strony, cześć.
2: Witam serdecznie, Kuba Lewandowski, tym razem z Warszawy, cześć.
0: Hmm. W zeszłym tygodniu, gdy rozpoczynaliśmy naszego live'a, mieliśmy za sobą mecz Norwidu Częstochowa, chyba debiut, debiutancki w, w Plus Lidze, jeżeli dobrze pamiętam to był poniedziałek. Um, teraz w tym tygodniu, w poniedziałek o 17.30 Plus Liga uraczyła nas meczem GKS Katowice kontra Ślepsk Malow Suwałki. No i od tych dwóch drużyn zaczniemy to omówienie. Ślepsk Malow Suwałki wygrywa no chyba bardzo, chyba pewnie, albo nawet i bardzo pewnie wygrywa 3 zera z GKS-em Katowice. No i może od triumfatorów tego meczu zaczniemy, czyli Ślepsk-Malow-Suwałki. Trzy punkty zdobyte z GKS-em Katowice, dość łatwa porażka, to Filip na pewno oglądałeś mecz z Resowią. i na otwarcie sezonu Ślepsk-Malow-Suwałki trzy punkty właśnie z Exact System, System z Hemarpol Częstochową, czyli sześć punktów. No, i sześć punktów to chyba bardzo dobry wynik, jak na, jak na takie mecze przewidziane właśnie przez Plusligę na początek sezonu dla ślepska malów suwałki. Natomiast ten mecz Dresowią mi osobiście pokazał, że ślepsk może mieć, tak jak w zeszłym sezonie, pewne problemy z szarpnięciem drużyn, no jednak z górnej części tabeli.
1: Właśnie o tym samym pomyślałem po tym meczu dzisiejszym w Katowicach, że potrzebuję sobie przypomnieć, czy ślepsk ograł jakiegoś takiego bardzo mocnego rywala w tamtym sezonie. I tak nie było, nie wygrali ani jednego takiego meczu ze ścisłą czołówką. zaczęli nieźle od meczu ze Skrą, który wygrali, ale wtedy się okazało, że Skra to nie jest ten potentan tamtego sezonu więc trochę mi to zaczęło przypominać Tamten sezon, to co gra aktualnie ślips, czyli może im trochę zabraknąć argumentu na pokonanie mocniejszych grywali, ale właśnie tutaj też jest na tyle że na drużyna, że będzie raczej w stanie dość łatwo grywać zespoły powiedzmy ze swojej półki albo trochę niżej notowane. Dalej w dużej mierze wiszą na Filipiaku, nie jest do końca pewne halaba, nie jest do końca pewny Sztern. oni są bardzo mocni, jeśli ma Sanchez dograną piłkę do siatki, jeśli tylko jest piłka dalej od siatki, to lewe już tak dobrze nie kończy i jest właśnie wtedy nadzieja w Filipiaku dzisiaj zaczął mecz Gaziego Gaziego, Gajego, nie wiem jak go powinniśmy jeszcze czytać, ale Gaziego nie. mówi komentator który, który pa, kilku komentatorów w ten sposób wypowiadało więc umówmy się, że będę się trzymał tego no i dzisiaj w końcu niezłe spotkanie jego bo do tej pory mnie rozczarowywał, dwukrotnie został zmieniony meczu z Resowią, więc nowa postać w Puzzleidze, cały czas jeszcze nie jestem do niego przekonana, ale dzisiaj już w końcu dobre zawody
2: no tak e Gdzieś, ten poprzedni, gdzieś te lata przeszłe drużyna Szerszenia i Tuanigi to była ta drużyna, która potrafiła wygrać na podpromie na przykład, prawda, Filip? I zaskoczyć wtedy całą siatkarską publikę. Rok temu to była taka pochwała rzetelności. Trochę taki strefy Gdańsk w, w mikroskopie, czyli bardzo podobne założenia i bardzo podobna realizacja ogrywania zespołów do siebie jakościowo zbliżonych lub słabszych. I Poszczęściło się trochę terminarzowo, ty Piotrek przecież odnosiłeś się do tego, porównywałeś mniej więcej jak drużyny trafiły na początku terminarzowo bo tym losowaniu, które jest nowością pewnym w plus lidze, no i słuchałki trafiły dobrze i to wykorzystują, no bo wiemy, nie chcę mówić banałów, a tak zaczynam, że dobry start pomaga. Natomiast na będą pomaga zgranie drużyny, bo jednak ta dystrybucja na linii Sanchez, Halaba, jak Szybkich Piłek jest wypracowana rok temu i to jest pewnie coś, co będzie przewijało przez naszą transmisję wiele razy, że jednak Piotrek to zgrane systemu z ubiegłego roku w drużynach, które mają kadrowiczów, powodują, że one mniej cierpią niż inne.
0: I na pewno Ślepskmanów Suwałki był jedną z tych drużyn, po których w sumie mogliśmy już pewnie oczekiwać um, dość dobrej gry na początku sezonu. Tam największy, największym wyzwaniem, czy dwoma wyzwaniami w zasadzie było wplecenie Rzygi Szterna um, do, do drużyny no i oczywiście odświeżenie sobie, ale też i odświeżenie w dużej mierze um, relacji boiskowych z Matiasem Sanchezem, um, bo, bo, bo pozycja rozgrywającego oczywiście wydaje się być akurat tą, która no, tego czasu potrzebuje dość dużo. No i tego Matias Sancheza dość długo nie było, natomiast on w zeszłym sezonie grał już z Halabą, grał już z Filipiakiem, więc przynajmniej tutaj widać, że, że ta nic porozumienia jest, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie od samego początku. I tak jak mówisz, na ślepskim malów Suwałki ten komfort przygotowań był relatywnie niezły, terminarz jest dość łatwy, Um, i, i wydaje mi się natomiast jednak, że ja czekam na sprawdzian w przypadku Ślepska z drużynami takimi jak Stalnysa, Hatów, Indyk Polazet z Olsztyn, um, to myślę, że to będzie tak naprawdę bardzo dobry sprawdzian dla Ślepska Malow -Suwałki i on nam pozwoli ocenić, czy to jest drużyna tak właśnie bardziej 10-11, czy może w tym sezonie się do tych playoffów play już wbiją. Na ten moment po prostu wykorzystywali też jakoś tam pewne słabości sportowe dwóch rywali, przy czym no, jeżeli chcesz wchodzić do playoffów, to paradoksalnie czasem wcale nie musisz wygrywać z tymi lepszymi, a właśnie to rzetelne punktowanie musisz prezentować. No i Ślepsk jak na razie od tego zaczyna.
1: Jedyny mankament, jaki mi się też wyraźnie rzuca w oczy, oprócz tych charakterystyk, które przedstawiliśmy, to Mateusz bo Uważam, że był w lepszej formie po prostu w tamtym sezonie. Teraz ma niezbyt chyba udany start. Wydaje mi się, że sporo takich elektrycznych przyjęć w jego wykonaniu i takich zagrań, które mm, no raczej mi tego Libero nie przypomina to, co on prezentuje, więc tu jeszcze na pewno jest do dopracowania sytuacja, więcej wygodnych piłek dla Sancheza, no i drugi aspekt, który moim zdaniem będzie ciekawy do śledzenia, to Maxim Buczuliewicz, czyli serbski rozgrywający, który widać chyba będzie dostawał sporo szans od Dominika Papiszewicza, może właśnie jako wykorzystanie jego wzrostu, to znaczy to nie jest wielk, wielkolud, ale na pewno lepszy w bloku niż Matias Sanchez, który swoją drogą dzisiaj zanotował pierwszy punktowy blok tego sezonu, bo dziewanie przesunął się na lewe skrzydło swojego zespołu i atakujący, Damian domagała się, wpakował w jego ręce, więc Matias Sanchez, debiutancki blok tego sezonu, ma już za sobą.
2: Ja bym powiedział, że właśnie te, te, to, co powiedziałeś, yy, czyli ten blok Sanchez jest pewną alegorią początku sezonu Katowic. Nie wiem, czy to już pora, żebyśmy woli do Katowic przechodzili, ale generalnie kwestia jest taka, że w Katowicach to prawe, no nie działa. Masz dwóch równych atakujących i na ten moment równie to nie działa. Takie mam przynajmniej wrażenie. Pytanie, czy lewe
1: działa, bo ja mam wrażenie, że tam tak naprawdę żadna strona w ataku, żadna planka nie działa, ani prawa, ani lewa, bo Widzicie, Damian domagała może niezły odfajenia. mecz z Warszawą. Tak. Nie, niezły mecz Damiana domagały z Warszawą. Nie super, ale powiedzmy, że niezły. No ale dzisiaj to już dość szybko nadawał się do zmiany. Wszedł Jakub Jarosz, no i niewiele tak naprawdę wprowadził swoją grą, jakby. To, że jest problem naprawdę, to jedno, ale też na przykład Kuba Szymański nie gra dobrze w ataku, z Warszawą grał wręcz bardzo źle, wszedł Waliński i też niewiele to dało. I chyba nawet Bartosz Mariański po tym meczu z Warszawą mm, mówił o tym właśnie, że musisz tam chyba otworzyć atak, czyli trochę więcej wszechstronności w kończeniu ataku musi się pojawić, bo póki co chyba właśnie atak jest największym mankamentem, może się rozwinie trochę jeszcze wasina. może właśnie Kuba Szymański wróci do lepszej formy, tylko pytanie, czy to nie jest problem trochę innej natury, to znaczy z rozegraniem, bo mnie na przykład Łukasz Kozów nie przekonuje póki co, aczkolwiek zauważyłem pewien postęp, bo dzisiaj chyba starał się trochę więcej Pipe'a do, dokładać do yy, rozkładu ataku, nawet jakieś Pajpy przez plecy, trochę krótkich przez plecy, więc chyba też sami katowiczani widzą, że muszą trochę więcej ratować się, może nie szablonowością, gry w ataku, ale dzisiaj też sporo błędów z tego wynikało, typu tam ważna akcja w jednym z setów, gdzie Szymański z atakuje atakuje w siatkę, dość wygodniej wydawałoby się w sytuacji, bo bez bloku, ale chyba piłka była niedokładna i dlatego nie skończył, więc jeszcze sporo tam piachu w katowickich trybach jest do odkopania
0: jedna postać, o której w sumie um, dosłownie trzy zdania nawet nie chcę, nie chcę się tutaj bardzo rozwijać. Ziga Sztern, um, bardzo dobre wejście do ligi i um, to nie jest zawodnik, który wydaje mi się ma po prostu parametry fizyczne i, i skoczność i siłę, która e, predestynuje go do gry o medale plus ligi, um, ale, ale, ale faktycznie to chyba dzisiaj Paweł Szabelski też na Twitterze napisał, którego śledzę. Um, i on powiedział coś, stylu, no napisał tam coś w stylu, że widać jakość poszczernie. I prawda jest taka, że ja się w sumie z taką myślą zgadzam, bo mam takie poczucie, że może i parametrów fizycznych nie ma dużo, nie, nie jest bardzo wysoki, nie jest nieprawdopodobnie skoczny, ale jeżeli chodzi o elementy techniczne i taką wszechstronność boiskową, no to on się prezentuje na razie w suwałkach bardzo bardzo fajnie i może te jego pewne wady będzie w stanie Matias Sanchez z szybką grą po prostu ukryć, tylko chciałem, bo nie, nie poruszyliśmy tematu właśnie Żygi Szterna, który moim zdaniem jest tak na razie najlepszym zawodnikiem Suwałk po prostu by, um, w, tym, w tym sezonie tak uśredniając za, za trzy mecze.
1: A czy to ja myślę, że Filipiak...
2: Tak, zgadzam się z Filipiakiem, ale Sztern taki bliźniak Martineza trochę, prawda, czyli ta, taka osoba, która ma gdzieś pełnić funkcję kleju techniczną i to się sprawdza. Natomiast jeszcze kończąc wątek, tak, no myślę, że Filipiak korzysta z szybki piłek, no to mówię, myślę, że były wątpliwości, czy ma zostać, ale z takim rozgrywającym, no to chyba każdy atakujący chciałby grać i przez to chyba oczywistym bo jego zostanie, prawda Filip?
1: A Gdzieś to padło, nie wiem, czy nawet trener wiedzieć gdzieś nie powiedział, że Filip jak zgodził się na pozostanie w sywałkach właśnie przez osobę Sancheza na rozegraniu, czyli widać, że bardzo dobrze ze sobą współpracują.
0: W GKS Katowice już tak przychodząc może do, do tej drugiej drużyny powiedzieliście bardzo dużo o problemach ofensywnych, natomiast no, Katowice chyba żeby punktować w tej lidze i żeby grać to muszą być drużyną taką jaką były w ostatnich kilku sezonach, czyli taką drużyną dość kompletną wszędzie, nie mówię że wybitną wszędzie ale dającą jakość w zasadzie z każdej strefy przyzwoitą. To nie jest tak, że może poza Szymańskim, który, który faktycznie dawał jakieś takie momenty, przebłyski swojej karierze tutaj w Katowicach, że on może grać na takim poziomie naprawdę bardzo wysokim, zresztą powołanie do reprezentacji też, e, też, też nie wzięło się z niczego. Tak wydaje mi się, że jednak to drużyna, która systemowo musi się e, pozbierać, a na razie wygląda na to, że właśnie systemowo nie są w stanie, tak jak mówiliście ani za bardzo stworzyć sobie jakiś pomysł na kończenie piłek w ataku ani za bardzo nie mają presji na zagrywce, która jest w stanie e, łamać rywala mm, nie chcę mówić, że to jest rozczarowanie bo jak gdzieś tam Katowice widziałem na miejscu w okolicach 12-13, więc w sumie jeszcze wszystko przed nimi, natomiast no, wyniki widzimy e, na ekranie w tym momencie 0-3 z Gdańsk, 0-3 Projektem Warszawa wliczone wydaje się trochę w cenę i takie normalne, że, że na wyjeździe z Warszawą przegrywają, ale już brak punktów ze Ślepskiem malowsuwałki, brak seta i te sety przegrane do 19 i 16, moim zdaniem są dość niepokojące jak na drużynę, która jednak przygotowywała się w dość szerokim składzie praktycznie większość czasu do Ligi. Tutaj nie ma wymówki, że dołączył Wasina, ale on też nie gra non-stop, a w zasadzie cała reszta była już na ja miejscu
2: też dołączył, co no i dużo szybciej, nie grał w eliminacjach do igrzysk, także nie dołączył tak późno, ale tak hmm. zawsze nie, to, znaczy, to nie no, właśnie nabył na kwalifikacje Był. o Jezu, przepraszam was, tak i on,
1: on, on, on dość późno, w sensie on jeszcze po tych kwalifikacjach dostał chyba tydzień wolnego, więc on tak naprawdę dość późno dołączył do zespołu natomiast tam jeszcze jest chociażby Marcin Waliński, okej, okay, to nie jest pierwsza czołówka ligowych przyjmujących, no ale dzisiaj nawet na boisku się na chwilę nie pojawił powiedziałeś Piotrek o tym starcie Katowic 0-9 w setach i to jeszcze mało optymistyczny koniec dzisiejszego meczu, bo zostali tak naprawdę rozbici do 16, więc niewiele się udało tak naprawdę zbudować tym spotkaniem, no i jak się jeszcze popatrzy na kalendarz Katowic, no to mamy teraz mecz w Zawierciu u siebie grają z strzemskim Węglem i wyjazd do Kędzierzyna Koźla, więc 14 listopada około jest ten mecz w Kędzierzynie więc możesz się zanosić na to, że około połowy listopada realny scenariusz będzie taki, że będą bez zwycięstwa, kto wie, czy nawet nie będzie 0,18 w setach.
2: Rok temu były sytuacje już kryzysowe, gdzie zastanawiano się, sztab chciał się podać do dymisji w jakiś sposób. Wy, 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 wyszła drużyna z tych problemów, ale trochę jest tak, że my patrzymy na te Katowice sprzed dwóch lat, trzech lat, kiedy wchodzili do playoffów, kiedy byli naprawdę pozytywnym zaskoczeniem, kiedy wyjazd do Katowic to się wiązało z trudnym meczem. A teraz mam wrażenie, że ten cały anturaż też hali w przepienicach zazwyczaj niepełnej, granie za często w tych godzinach mało medialnych powoduje, że i nie ma aury plus ligowej i ten poziom w tej chwili jest po prostu chyba chyba najsłabszy lub jeden z najsłabszych, bo nawet tutaj nie ma często punktów zaczepienia, nie ma serii punktowych, nie ma setów nawet na przewagi, tak? to, są, to są dość gładkie porażki, może ta set na przewagi ostatni z Warszawą, tak, gdzie powalczyli w tym tak, trzecim tam, serii, Domagała a strzelmy w samej końcówce
1: set. i 24-24 się chyba zrobiło.
2: Dokładnie, no ale to szybko potem po błędzie skończył potem atak Warszawa, a potem Wałt zaatakował przy meczowej drugiej demia domagała i poza tym, no to gdzieś tego punktu zaczepienia nie ma. No i mówię, terminasz, który po początku mógł pokazać mniej więcej skalować drużynę, pokazuje, że tak, Gdańsk mocniejszy, suwałki mocniejsze. No i potem te cztery mecze z top 4 czy top 5, no to na pewno tu będzie ciężko powalczyć, chociaż paradoksalnie może gdzieś te trudne sytuacje i tu, że nie ma nic do stracenia, spowoduje, że ta drużyna się postawi lepszym, no ale jest duża szansa na 0-18. No i na gorącą, wydaje mi się, posadę i gorący temat w Katowicach, no bo szybko dojść zazwyczaj w historii plus ligi, mam wrażenie, ustawiały się drużyny na ostatnim miejscu i bardzo było ciężko im z tego ostatniego miejsca wyjść, no bo się pojawia naturalna presja.
1: Natomiast są jeszcze inne zespoły, które nie wygrały spotkania, więc jeszcze sytuacja Katowic nie jest jakoś wyjątkowo gorąca. Będzie sytuacja rozwojowa. Um, no właśnie, no to pytanie, czy
0: chcecie teraz może przejść właśnie do meczu dalej drużyn na poziomie Katowic, czy jednak szukamy jakiejś chronologii, bo może skoro już tak wywołaliście do, do tablicy, to inną drużyną, która też trzy mecze już rozegrała mm, i ma bilans 1 do 9 i właśnie tym bilansem 1 do 9 wyprzedza GKS Katowice, czyli jednym zdobytym setem są Czarni Radom i Czarni Radom jeżeli chodzi o poprzednią kolejkę 0-3 z projektem Warszawa w ogóle też zwróćcie uwagę, że dość podobny scenariusz na początek sezonu jaki miał też GKS Katowice czyli też mecz u siebie z Treplem, czyli mecz z Treplem Gdańsk mecz z projektem Warszawa, no i mecz z trzecią drużyną z którą wydawałoby się, że Czarni też mogliby mogliby powalczyć, natomiast jak na razie Czarni Radom bez punktu, jeden set wygrany, no i takie pytanie, które mi się nasuwa, no to czy wrażenia wizualne w waszej ocenie są lepsze niż ten zeszłoroczny sezon, bo ja jednak mam poczucie, że troszkę są, pomimo tych wyników, które cały czas są, są jakie są, a o poziomie na przykład Luku Lublin też nie wiem, pokazał to zacięty mecz z Kuprum, pokazała to wygrana Lwowa, więc to nie jest taki monolit, no to jednak mówię, te wrażenia wizualne Ciekaw jestem Waszego zdania, w mojej ocenie są jednak ciut lepsze niż w poprzednim sezonie.
1: Ja się mogę no. zgodzić z tym komentarzem. Czarni mi nie zawodzą, bo nie miałem żadnych oczekiwań. Zresztą ja robiliśmy odliczanie do Pusdigi, to wytypowałem Czarnych do spadku, więc ciężko, żebym ja był rozczarowany tym, co
2: się tam dzieje na bójsku. Yy, ale w meczu z może dawać pewien niedosyt, no bo poza rekordowym setem, tam było chyba 39-37 dla gdańszczan, Realnie czarni mieli szansę w tym meczu na punkty. To był mecz, nie powiedzmy, że bardzo wyrównany, ale dość wyrównany i ten mecz, na przykład patrząc na Katowice z Gdańskiem, a na Radom z Gdańskiem, to na bezpośrednim starciu lepiej wyglądał zespół z Radomia. Z drugiej strony trochę się postawiły Katowice w Warszawie w jednym secie, Radom się nie postawił de facto w żadnym, chociaż Radom chociaż ma serię. Mam wrażenie, że to, co różnić od drużyny, to jest to, że Radom umie punktować seriami, już było parę takich serii, w tych meczach i to są to jest między innymi dzięki takiej serii, ten set został wygrany trzeci z Gdańszczanami i może taka seria im pozwoli, mówię, ja na to liczyłem jeżeli mówiłem o tym, że oni mogą się dość spokojnie utrzymać, to właśnie na takie serie no i takie serie się czasami pojawiają. Mm, Myślę, że dużo no właśnie... rzeczy, które mówiliście przed sezonem, jeszcze tylko dokończę Piotrek, odnośnie na przykład Melianacza, no to jednak się zgadzają, tak, to jest jednak rewolwerowiec i yy... Gody następca późnego Aleksandra Tanasiewicza. No. Hmm,
0: czy też, czy też um, wczesnego Michała Filipa, jak też tego przyrównałem, bo, bo po prostu jak żywo przypomina zresztą i rozmiarem bicepsa <głos》>, a, i ogólnie posturą fizyczną też w całości. Nie trochę tylko, nie bardziej tylko... szanuję
1: zagrywkę chyba i też może siły zagrywki ze strony atakującego trochę mi brakuje, bo siłę na pewno ma dużą, a mam wrażenie, że nie do końca jest w stanie to przełożyć na jakość swojego serwisu. No, w zasadzie potwierdza się to, co do czego mieliśmy obawy w jego kontekście, czyli duży rozjazd między skutecznością a efektywnością ataku, już na dystansie tych trzech meczów, tak te liczby się po prostu w jego przypadku kształtują gdzie czarni mogą szukać jakichś pozytywów jakiejś iskierki, nadziei na przyszłość na przykład Wojciech Kraj zagrał koszmarny debiut w Plus Lidze, ale w kolejnych spotkaniach już tak źle nie wyglądał. Michał Ostrowski to raczej zawsze był środkowy, który za wielkiego wkładu punktowego nie robił. No a właśnie Kraj już zaczyna trochę więcej punktować, więc może tutaj jest jakiś potencjał. Nawet trochę mnie zaczął psuć zagrywek, bo w przedostatnim spotkaniu, czyli tym, który radą przegrał z Gdańskiem, on zepsuł chyba dziewięć zagrywek. To mnóstwo ale już potem widać, że chyba trochę idzie ku lepszemu. Ciekawi mnie sytuacja na przyjęciu, bo sądziłem, że Paweł Wójski sobie wypracuje taką klarowną parę, którą będzie starał się ogrywać. Widać, że uparcie stawia na hofera, bieżąc w niego. Myślę, że to ma sens, że to jest gracz na tyle technicznie poukładany, że przy pewnych warunkach on zacznie się spłacać, funkcjonować ok, ale już obogra buszka. To nie jest dla mnie zaskoczenie, że nie gra Rafał Buszek dobrze, ale zaskoczeniem jest to, że na początku dostawał szansę, a dopiero teraz wszedł Piotrowski do szóstki. Mm. Sądzę, że to właśnie będzie Piotrowski z Hofferem dalej grał. A czego tak nie było do tej pory, to, to nie mam na to koncepcji. Mm, jeszcze ale jeszcze trochę gra zgod... czarnych się poprawi, ale na razie to ciężko widzę. Mm, ale zgodzicie się chyba,
0: że właśnie mm, Hoffer jest postacią chyba najjaśniejszą, jak do tej pory, poza pojedynczymi tam takimi strzałami Melianaca, to wydaje mi się, że no ktoś w każdej drużynie ktoś musi zdobywać punkty. I wydaje mi się, że takie nawet dokładanie w tych meczach, tak nie wiem, trzech-czterech punktów na set ze strony Hofera jest sygnałem, że to nie jest taki, wiecie, zupełny pozorant jak można byłoby się, by się obawiać może, czy obawiać, może nie, nie, nie spodziewaliśmy się, że będzie pozorantem, bo, bo też gdzieś w okolicach reprezentacji Kanady e, Kanady był, natomiast różnie bywa z tym wejściem do ligi to wejście moim zdaniem jest niezłe. To nie jest, nie jest problemem właśnie Hofer, tylko problemem są inne postaci, problemem jest trochę też w ataku, brak odejścia na na środku wydaje się takim, takim porządnym natomiast i może też drugi przyjmujący który w zasadzie kto, kto nie gra to jak na razie sobie nie radzi natomiast sam Hofer uważam, że, a, że jest e, solidny, nie, nie powiem, że to będzie zbawca naszej ligi Ty Kuba rzuciłeś chyba takim stwierdzeniem w odniesieniu do, do któregoś tam zawodników, ale, ale jak na razie swoją wartość na takie oczekiwania jakie mamy względem Radomia to moim zdaniem on dostarcza
2: i ja to rzuciłem do Todorowicza właśnie w temacie Rad Radomia i nie wiem jak wam się podoba jego gra, bo wydaje mi się, że wiadomo Krajec szyje tak jak mu materiału staje, chyba tak mówi polskie przysłowie. Ja nie jestem mistrzem i języka polskiego i polskich przysłowiów ale wydaje mi się, że tak. Myślę,
0: że nieźle, nieźle, nieźle. Myślę, Dobrze, że nieźle.
2: Tak, ale tak. nie, myślę, że nieźle Kraja. No. Tak krawiec kraje jak mu materii staje,
1: chyba tak leci to przysłowie, dokładnie. E, nie, natomiast materia, więc... jest, no, wy, materia jest wymagająca op, dużo ciężaru poświęcenia, bo to oporna, tak, właśnie tego słowa mi chyba brakowało. Mm. Ale nawet panowie Brodich...
2: wizualnie, no, porównując jego gra do innych rozgrywających z z zdału tabeli, no to jakoś, jakoś widać, tak bym powiedział. No, nie chcę mm -hmm. się trzymać mojej tezy, że to będzie zbawca, bo może tak nie będzie, ale jest good enough, chyba jak na, mm -hmm. na to, co miałby być, mogłoby być, o.
0: Zdecydowanie, no mówię, moim zdaniem kreuje. kreuje tę grę i, i tak jak mówiliśmy, ma warunki trudne i, i się zgadzam po prostu. Um, I to jest koszmarny problem z oceną rozgrywającego zawsze, no bo tak, Kozup jest źle rozgrywa, czy kozubowi nie kończą piłek? Todorowicz źle rozgrywa, czy Todorowiczowi nie kończą piłek, no w sensie wiadomo, że fajnie byłoby to uprościć do tego, że zawodnik skończy piłkę albo nie skończy i potem będziemy oceniać rozgrywającego i dobrze to są ci, którzy wygrywają, rozgrywający ale, ale, ale wizualnie wygląda to moim zdaniem przyzwoicie nie jest, to, nie jest to problem czarnych na ten moment, a nawet powiedziałbym, że atut
2: kto dalej tam jest do, do walki?
1: Znaczy, Kto... mały, jesteśmy w temacie trefla Gdańsk w takim razie, czyli nie, nie projektu, nie, projektu Warszawa nie, poczekaj, akurat ostatni akurat mecz bo... był z Warszawą, a nie z Gdańskiem okej, okay, przedostatni tak, był na... z Gdańskiem, dobrze tak, na ekranie na ekranie
0: właśnie te wyniki czyli Luke Lublin 3 do 0 i tam też set na przewagi przegrany pierwszy, a potem już poszło z treflem Gdańsk, też na przewagi z projektem Warszawa, już taki mecz w którym projekt Warszawa to pokazał po prostu swoją siłę i, i swoją jakość mecz takich, jakich widzieliśmy w tej lidze chyba mnóstwo, um, ale no przy, przytłaczająca momentami była ta przewaga jakości po stronie projektu i projekt na razie wygląda, wygląda bardzo, bardzo dobrze, e, nic to nie mówi jeszcze w kontekście tam typów, jeszcze nie, jeszcze nie przepraszam projektu Warszawa, bo tam gdzieś tam się ten wątek przywija takiego już czasu, że tam że Piotrek przeproś projekt Warszawa, ale początek sezonu jest świetny.
2: trochę z... Kuba? nic dodać, nic ująć, myślę, bo yy, praca w jednym zestawieniu, klasa zawodników reprezentacyjna, co bym nie mówić, znane schematy z ubiegłego roku, zespół właściwie w całości został, odblokowany Semeniu, który się bardzo męczył, yy, bardzo się męczył po tym, co było w poprzednim sezonie, bo wiemy, że ten sezon dla niego był bardzo wymagający, a teraz wygląda jak nowonarodzony, Bartek Bołądź, który na kadrze nie czuł się pewnie, w klubie się czuje pewnie. Spotkany przeze mnie wczoraj e, na basenach i saunach Artur Szalpuk wygląda znowu bardzo dobrze, świeżo. Może dzięki takiej regeneracji na początku sezonu, więc e, też niejako korzystając z dobrego terminarza, jakim ma Warszawa. No bo to były drużyny Katowic, Radomia, no i na początku ta Resowia, która ma problemów bardzo, bardzo dużo. Warszawa szykuje się na drużynę, które może wygrać fazę zasadniczą, a przede wszystkim co może zrobić to w końcu wejść do Final for Pucharu Polski, bo wydaje mi się, że rok temu bardzo żałowali będąc w tej formie, jakiej byli na przełomie roku, że do tego turnieju finałowego Pucharu Polski nie weszli, a teraz wydaje mi się, że tak dobry początek może im ten awans dać i myślę, że szanse na kolejne trofeum ma przynajmniej zmierzenie się na poważnie na noże z największymi rywalami do, do medali w plus lidze.
1: Tak, na tyle chyba projekt się czuję pewnie, że bez tak naprawdę większej chyba potrzeby, przynajmniej tak z zewnątrz to wygląda, e, trener Piotr Graban zdecydował się po prostu dać szansę swoim do tej pory zmiennikom, bo pojawił się i Igor Grobelny, i Linus Weber na ataku. No i swoją drogą to też był kolejny dobry, mocny punkt Warszawy, czyli widać, że Bartłomiej Bołąd w razie zacięcia będzie miał sensowne zastępstwo zresztą czy to Szalbuch, czy Tilly też w postaci Grobelnego. Jedyne, co trochę mi się na minus rzuca po stronie projektów w tych spotkaniach, to skuteczność Kevina Tili. To był raczej najsłabszy punkt w ataku Warszawy, chociaż w zasadzie to nie jest nic szokującego, bo, bo to nie on jest odciągnięcie ataku, ale po prostu jak już trzeba szukać, czy nie trzeba szukać, ale jak chcemy znaleźć jakiś mankament, żeby tak kolorowo nie było, to właśnie skuteczność w ataku Kevina Tilly. W samo to, że musimy się troszeczkę tych mankamentów
0: doszukiwać, chyba bardzo <grym> dużo mówi też o, o projekcie Warszawa. Um, ja odpaliłem ankietę, wcześniej odpaliłem o najlepszego zawodnika ślepska malów Suwałki, e, to tutaj panowie z wami zdecydowanie zgoda, czyli Filip Jak 66% głosów zgarnął, a teraz zadaję o najlepszego w projekcie Warszawa na starcie sezonu i to samo pytanie w sumie mogę do was skierować, czyli Jan Firley, Artur Szalpuk, Bartłomiej Bołądź, czy może ktoś inny, no ja w serduszku mam Jana Firleja, efekt Firleja swego czasu ochrzciłem i, no i po prostu on jest reżyserem tej orkiestry, na razie grającej praktycznie bez um, fałszywych tonów.
1: Nie no, gra fenomenalnie, widowiskowo, ja, jeśli Kuba pozwolisz, to oddam Ci głos, ale tylko jedno, rzecz mi się przypomniała a propos Kevina Tilly, zapaliła mi się lampka, jak mi się rzuciło w oczy że już na starcie drugiego seta tego meczu drugiego z Katowicami było 1 do 0 dla projektu, po tym jak był breakpoint przy zagrywce z Kevinem Tilly. I to oznaczało, że już w momencie startu drugiego seta wszyscy gracze projektu mieli co najmniej jeden breakpoint, czyli oni punktują, są w stanie robić breakpointy z każdym w zasadzie na zagrywce. To też pokazuje ich siłę.
2: Bartłomiej bądź na mnie jest mój typ, bo to procenty na razie absurdalne. Szczególnie z Katowicami, z Radomiem. Z Radomiem w ogóle zdjęty właśnie, żeby Weber też poczuł parkiet. Wydaje się, że on wygrał rywalizację, ale ja mam takie pytanie w ogóle do no nie, natury psychologicznej, czy chyba, chyba takiej. Będący w kadrze polskiej, otoczony jeszcze lepszymi zawodnikami Bołądź w meczach, nie wiem, z Meksykiem, czy jak chodzi na zmiany z drużynami Bułgarii, czy Belgii, które nie wiem, czy są, ok szczególnie Meksyk nie jest drużyną lepszą od Katowic ani od Radomia, no nie wyglądał dobrze, a w plus lidze nagle wygląda to fantastycznie. Czy to jest kwestia, nie wiem, mechanizmów, w których już jest obyty na treningach Warszawy i był przed przyjodem na kadrę, pewności siebie, nie wiem, innego systemu grania, bo to są takie rzeczy, których ja nie do końca, do końca rozumiem, bo, bo, bo szczególnie mając na uwadze właśnie te z Chinami i Meksykiem, czyli zespołami wydaje się albo słabszymi, albo na poziomie Katowic i, 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 i Radomia.
0: No to wiesz, tam dyskusja chyba filozoficzna na temat tego, czy, czy to są drużyny lepsze, czy słabsze, czy gorsze. Meksyk być może, no Chiny, mm, no nie wiem, czy, 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 czy koniecznie są lepsze. Wiesz co, osobiście wydaje mi się, że po prostu leży mu rozegranie Firleja na ten moment. Jestem mhm. jest tym najbliższy takiego stwierdzenia, że po prostu z Januszem i Łomaczem nie zdążył się dotrzeć, bo trochę mm, tak znikąd po prostu musiał się pojawić na zgrupowaniu. W ale on był za... też
2: Piotrek przed memoriałem, był jeszcze też na zgrupowaniu.
0: Nie, oczywiście ja pamiętam, ale mimo wszystko mimo wszystko nie było nie było tego moim zdaniem pewnie tak dużo, a potem zresztą miał przerwę dość długą, musiał wejść do tej reprezentacji i tam czasu tak naprawdę na, na pracę i na zgranie do końca do końca nie było, no nie wiem, no siatkówka jest takim śmiesznym sportem, że jeden zawodnik w jednej drużynie może być zupełnie dobani, a w innej drużynie może, może być kozakiem i wydaje mi się, że poziom plus ligi, takich meczów, o których mówisz jest podobny, a może wyższy, no ja mówię dla mnie mój typ to po prostu Jan Firley i to, że Warszawa ma wszystkie strefy otwarte Dobrze funkcjonujące, wysokie tempo gry i po prostu na razie na razie też dużo komfortu moim zdaniem Bołądź ma w kończeniu piłek po prostu dość wygodnych dla niego, więc nie musi się bardzo pocić, żeby, żeby tego kołka wbić, bo po prostu Filley gubi mu blok.
1: Tak, zaczął mnie ciekawy sezon od złego seta z resowią, ale to cały projekt wtedy trochę fal start zaliczyła, bo po prostu zbyt mocna była siła na Resowi w zagrywce w tamtym secie. Ale już od tamtąd weszcie na wysokie obroty, i póki co zanosi się, że szybko z nich nie zajdą, bo już mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Projekt ma dość wygodny kalendarz, więc chyba zanosi się na regularne punktowanie na starcie sezonu ekipy Grabana. I właśnie chyba będzie można się spodziewać w Final Four Pucharu Polski. W zeszłym sezonie z Centurium zaczęli bardzo źle i tych punktów zabrakło, a teraz chyba powinno być inaczej.
0: Hmm, czyli gdybyśmy mieli oceniać takim power rankingu, to
1: według Was projekt
0: Warszawa jest jak na razie najlepiej grającą drużyną ligi?
1: Tak, tak, tak. Ciekaw jestem też z czy tak, czy tak, też tak czatu, tak, czy też ale... tak uważacie. Ale właśnie tu też kalendarz trochę gra rolę, ale jakby patrzymy na to, co się dzieje się po ich stronie boiska i to jest fantastyczne póki co.
0: Tak i no i kibice Warszawy na pewno sobie um, już szykują, uh, szykują popcorn pewnie na kolejne mecze sezonu, bo tutaj wszystko może wyglądać, uh, wyglądać bardzo dobrze i to widowisko może się oglądać. Um, Kolejna drużyna z dołu tabeli, bo tak zaczęliśmy od GKS-u Katowice, teraz NEA Czarni Radom, no to teraz ocenimy Beniaminka, Exact System z Hemarpol Częstochowa, zwany także Norwidem Częstochowa, jak na razie też bez punktu, A jeżeli chodzi o zdobyte sety, to jest ten jeden set wyszarpany ze Ślepskiem Malow Suwałki, tak? no bo jeżeli dobrze pamiętam z Jastrzębiem 03. No, tak jest, Zaraz zresztą, zaraz zresztą pokażemy to na grafice, trzech spotkań jeszcze nie rozegrali, dlatego że ten metr CMC warto zawiercie, jak widzicie, 9 listopada przełożony z uwagi na Europejskie Puchary Zawiercia. Um, największe rozczarowanie, chyba jak do tej pory, um, to jest postać Dawida Dulskiego w Norwidzie Częstochowa. Um, może poziom oczekiwań względem tego młodego wszak chłopaka Um, był ciągle ciut za wysoki w stosunku do jego rzeczywistego potencjału, może te liczby zawiercia, gdzie miał wokół siebie kolegów dużo lepszych um, może tuszowały pewne problemy jakie, jakie Dulski ma ze swoją grą natomiast no, jedno z rozczarowań chyba początku sezonu wszyscy liczyliśmy, że on tutaj z buta wejdzie a okazuje się, że w sumie Borkowski wchodzi za niego i wygląda momentami po prostu jak lepiej i jest skuteczniejszy
2: Zgrana drużyna z poprzedniego sezonu w kontekście właśnie Borkowskiego czy w kontekście Koguta i zawodnicy, którzy gdzieś na tym pierwszym poziomie pierwszoligowym udowodnili swoją jakość, niekoniecznie muszą odstawać od, od plusligowców czy tych, którzy grali w poprzednim sezonie w plus lidze. I ten przykład właśnie atakujących podałeś. Myślę, że to też jest tak, że ten bagaż oczekiwań, który był nałożony i to, że mówiono, że to do, ma być drużyna dłuskiego, to też jest moim zdaniem dużo na sam początek, ale. Powiedziałbym tak, ja sam byłem ostrożny co do niego, ale dałbym mu dalej czas i chciałbym może pochwalić w tym miejscu Damiana Koguta, bo chłopak zżyty z tą drużyną, grający tam od nastu lat, od właściwie od juniora, dostaje... Przerwą prawie... na
1: sezon w Katowicach.
2: Tak, ale dostaje zimę, tak naprawdę ale prawdziwą tak, pierwszą szansę racja. w wyjściowym składzie, prawda, w plus lidze i wygląda bardzo optymistycznie. Był na Uniwersjadzie, spodobał się tam, bardzo fajna zagrywka, ja bym powiedział, że taki trochę Paweł Rusin, tylko z lepszymi warunkami fizycznymi podam na charakterystykę. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. I myślę, że to jest charakterystyka dla niego, która miejsce w plus lidze, czy to w drużynach, które gdzieś tam są poza playoffami, czy też, które będą walczyły o playoffy, ale jako trzeci, czwarty przyjmujący może dać, bo to jest taki człowiek, który wydaje mi się z aspektów czysto siatkarskich naprawdę ma mało mankamentów wyraźnych.
1: No, no, zgadzam się, lider Częstochowy, taka... natomiast brakuje co... trochę tła. Piotrek, proszę. Nie, wiesz co, chcia, ja chciałem tylko powiedzieć, że taka pula graczy Staszewski,
0: Waliński, to, to myślę, że to jest mniej więcej, mniej więcej taki, taki punkt odniesienia, czyli w dobrych warunkach, um, z lepszymi kolegami. Um, ja osobiście na starcie sezonu takim przyjmującym do pary na przykład, nie wiem, z, z kimkolwiek, takim zbalansowanym wazetesie bym nie pogardził właśnie Damianem, Damianem Kogutem, obserwując to jak gra, taki zawodnik, który też mam wrażenie, że na początku sezonu nie jest taki czarno-biały, bo jak masz zawodników, którzy raz grają ci fantastycznie, a raz gorzej, no to oni niestety to są swoją charakterystyką, trochę drużynę potrafią zdestabilizować, tutaj nie wiem, dajmy na to Klement tak, nic nie gra, albo gra wszystko. Nic nie gra, Torresowia przegrywa z zawierciem, łatwo sety, idzie na pozycję atakującego, zaczyna kończyć wszystko. U Koguta mam wrażenie, że tych odcieni szarości jest dużo, a ja sobie je cenię po prostu. W drużynie, w której on może spełniać różne role, może zabezpieczyć przyjęcie, bo kilka też już bardzo dobrych meczów w tym przyjęciu w tym sezonie zagrał. Na siatce jest wystarczająco dobry, na poziom ligi i zgodzę się po prostu. W sensie takie nie powiem, że odkrycie, bo nie wiem, czy można nazywać go odkryciem też, nie wiem, w, w wieku, w którym jest, ale, ale jeżeli oceniamy go jako jego pierwszy tak naprawdę moment regularnej gry w Plus Lidze, no to jest super, serio.
2: Ale też, panowie, bardzo ciężko w tej chwili wysnuwać wnioski bo, dla drużyny z Częstochowy, bo możemy opierać tylko pierwszą kolejkę, którą żeście dość dokładnie omówili y, tydzień temu, bo mówmy się, przyjrzeć ciebie mistrz nakręcony Uber Zespół, który jest zgrany z poprzedniego sezonu w dużej mierze, z Team, Patryk, który zna to New Tiego, No i tak naprawdę ten sedlaczek dostaje szansę być wkomponowany, tak? I naprawdę to dobrze w tym meczu wygląda. I panowie, no o czym w tym meczu tak naprawdę ciężko wysunąć wnioski dla, dla Częstochowy, Więc wydaje mi się, że po prostu możemy je bazować tylko na pierwszym meczu. Możemy mówić o tym, że Dulski dostaje zmianę, no ale myślę, że blok Hubera i Patiego, na przykład, czy Hubera i Fornala, no to. To są największe ciężary w lidze praktycznie, albo jeden z największych. Możemy się tylko rozpływać nad Jastrzębiem w kontekście tego, jaki tego transferu dokonali w postaci środkowego. I chyba nikt się nas nie spodziewał w kontekście tego, że jakby jego z końcówki sezonu, czy ze środka sezonu, kiedy wraca po kontuzji, kiedy był kontraktowany przez Jastrzębie, jakiego ogromnego kalibru to będzie transfer bo skupialiśmy się przed nagraniami, przed ligą odnośnie spadku jakości na lewym skrzydle w kontekście broku Kleweno i przyjścia sedlaczka, który się początkowo nie odnalazł. A, nie, a jednak ten impact ze środka może być ogromny i myślę, że to w kontekście Jastrzębia należy podkreślić, ale też ja mam takie poczucie, że będzie się przez naszą transmisję przewijać wiele razy takie poczucie ciała obcego. I na przykład Adrian Markiewicz jest ciałem obcym w Jastrzębiu.
1: Na razie hmm, podobny jest... tak jak Andreas, tak tam chociażby, ale do grania z -y jeszcze dojdziemy. Ja tylko może zamknę ze swojej strony temat Norwida, czy też egzaktu system schemar czy częstochowy. Mają w cudzysłowie komfort tego, że nie mają pilnej potrzeby punktowania już teraz, bo wiemy o co oni będą grali, o to, żeby się utrzymać w plus lidze, więc oni czas na złapanie punktów będą mieli tak naprawdę do końca jeszcze sezonu i, i nie mają jeszcze podbramkowej sytuacji. To sprawia, że trener Chudziak chyba cały czas na bieżąco jeszcze stara się utestować różne warianty, jest to drużyna dla mnie nadal w proszku, pomimo startu sezonu, już trzech kolejek w zasadzie za nami, a dwóch meczów częstochowy, bo Zaczął taką samą szóstką jak pierwsze spotkanie, ale zmian już było sporo, bo i pojawił się Tomasz Kowalski na dystans ponad jednego seta, bardzo szybko zmieniony został Durski, żeby większy dystans do grania dostał Borkowski, wymiana obu środkowych w trakcie tego spotkania. Rafał Sobański dwukrotnie wchodził za Oskara Espelanda i w pierwszym meczu i w tym drugim i czuję, że już na trzecie spotkanie będzie to podstawowy przyjmujący do pary z kogutem. Natomiast cały czas jeszcze nie mieliśmy na boisku możliwości obejrzenia Kaleba Genesa, amerykańskiego przyjmującego. Nie mam informacji co do niego, czy to jakaś kontuzja, czy po prostu na razie jeszcze czeka w kolejce do grania, ale tych zmian jest bardzo dużo i chyba jeszcze nie do końca wiemy, jaka jest wyjściowa szóstka zespołu Częstochowy. No ale właśnie to jeszcze nie jest pilna potrzeba, by punktować, bo raczej nie na wygrywanie z Jastrzębiem liczą w Częstochowie. Po prostu trzeba trochę czasu jeszcze.
0: No, ale właśnie to, to jeszcze tak rzucając ostatnie zdanie
1: z mojej strony o Norwidzie,
0: um, nie wiem czy indywidualnościami i postaciami to jest koniecznie drużyna lepsza niż BBTS zeszłoroczny, no bo jednak był tam Haynes, jednak był tam Zimmerman, um, ale jeżeli oceniłbym porządek na boisku, to moim zdaniem ten porządek już widać od samego początku, a że po prostu indywidualności na razie nie styka na to, żeby, żeby rywalizować, to to, to wiecie, no mamy porównanie GKS-u Katowice grającego ze Ślepskiem i Norwida, Norwidu Norwidu chyba
1: Częstochowa. Wielokrotnie słyszałem Norwida w telewizji, a kto jak nie komentatorzy telewizyjni mają najlepiej wiedzieć, aczkolwiek nie zawsze jestem tego przekonany.
0: W każdym razie zmierzam tylko, zmierzam tylko do tego, że w bezpośrednim porównaniu GKS u Katowice na tle ślepska -Malow Suwałki częstochowa wypadła lepiej. Więc jeżeli szukamy prognostyków pozytywów dla częstochowy, to wydaje mi się, że, że tak to wygląda. Jeżeli chodzi o strzemski węgiel postaci, które nie wiem, chciałbym zapytać, no to Norbert Huber w zasadzie kuba skwitowałeś jego postać. Potężna wartość. Nie trochę wartości, tylko być może kandydat na najlepszego gracza ligi na ten moment, przynajmniej po, 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 po tym, co prezentuje. ale ja mi wszystko chciałem zapytać o ocenę bohatera żana Patry, który wydaje mi się, że dobrze wkleił się w, w model gry, w system gry jastrzębskiego, jastrzębskiego węgla, ale już ten mecz właśnie z Częstochową to już był taki um, trochę powrót koszmarów, czy też obaw, które mieliśmy przed sezonem związanych z, z Francuzem.
2: No tak. Niby Francuz, a jakże inne od to na pewno jest błogosławieństwo tej kadry, że są taki inni, ale Patry to jest postać, która nie wiem, czy będzie rezonowała razem z sedlaczkiem. To jest takie pytanie, które mam, bo zastanawiam się teraz, kto będzie od tak naprawdę gry na wysokiej piłce z zespołami na bardzo dobrze zorganizowanym bloku. Nie wiem, czy jest taka postać. Um poza Tomaszem Fornalem, bo z upływem meczu z Olsztynem to wyglądało tak, że im bardziej rozregulowany był zespół AZS-u, tym lepiej wyglądał Patri, bo on kapitalnie umie podkreślać drużyny się zorganizowane i trochę te nasze koszmary z Tokio, wtedy słabej organizacji gry, on uwypuklał, a na przykład początek, kiedy nie dość, że straszył AZS zagrywką, to jeszcze to wyglądało w mojej ocenie naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o organizację gry, no to on tak dobrze nie wyglądał i właśnie Częstochowa, która mimo braku siły fizycznej jest zorganizowana, no to już tak nie błyszczał i moim zdaniem to gdzieś będzie wyzwanie, zagranie na przykład jego przeciwko Gdańskowi, który drużynie bardzo zorganizowanej i pokaże mi moim zdaniem jego jakość w kontekście też Big Games yy, dla Jastrzębia. To, to to moje zdanie.
1: Znaczy on mi też dobrze pasuje do takiego grania z niezbyt wygodnych piłek i pod tym względem to go różni od Stepena Boje, który po prostu szedł na siłę i rozbijał blok, a Patry jest bardzo dobrze w stanie wykorzystywać właśnie jakieś ewentualne niedociągnięcia po drugiej stronie siatki, że po prostu boje jakby się na niego nie ustawić, to czasem na jego siłę fizyczną nie ma rozwiązania I to Patry, jak tylko da mu się gdzieś centymetr miejsca, to on ten centymetr po prostu wykorzysta i jakoś tam piłkę Zmieści, więc do takiego technicznego grania on mi bardzo dobrze pasuje. Tylko trochę nie wiem, czy nie braknie mi w całej koncepcji Jastrzębia, właśnie takiej brutalnej siły fizycznej, którą dawał boje, a nie dają pozostali skrzydłowi, bo ani Formal nie należy do takich graczy ani Sedlaczek, ani Szymura, więc cały czas tutaj będę jeszcze czekał na to, ile będzie w stanie to niutki z tego Patriego wycisnąć, bo na razie jeszcze nie miał takich warunków ciężkich postawionych, żeby musiał decydować o być albo nie być w kontekście trzech punktów czy wygranego meczu dla Jastrzębia.
0: No jak do tej pory taki powiedziałbym przyprawa, w tym garze, bo tak jak Hubert to kawał mięcha na obiad, że tak to ujmę, tak, tak akurat Jean Patry to jest takie uzupełnienie, taki suróweczka bym powiedział, czyli jakby pomaga i fajnie, że jest urozmaiceniem i jest na pewno bardzo mocnym elementem obiadu jastrzębskiego, jak już idziemy w stronę takich gastronomicznych porównań, tak, tak wydaje mi się, że inaczej. On te pierwsze dwa mecze zagrał naprawdę bardzo, bardzo solidne. No tutaj cięż, ciężko, jest mi się, ciężko jest mi się do niego doczepić. No i od początku widać, że to jest zawodnik, który, który też nie ma wyraźnej słabości w elementach takich jak, nie wiem, blok obrona czy zagrywka. Nawet można by powiedzieć, że to są jego atuty. Mówiliśmy o tym zresztą przed sezonem. Że nie wiemy jak będzie za atakiem, a w tych elementach on już od początku, od początku jakoś, jakoś pokazywał. No i kto wie, no może po prostu na razie to Newt jest w stanie ukryć te problemy. Jeżeli się pojawiły, Ryan Sclater wszedł w, w, już z Częstochową na, chwil, na ciutkę dłużej. Um, właśnie już, już na pozycji, nie jako tam podwójna zmiana, tylko na, na pozycji. Um, I na to, tak samo jak Patry, 7 punktów. Um, dokładnie i chyba tam z, z ciut lepszą skutecznością, natomiast tak jak mówię, to nie będziemy tylko sprowadzać ceny zawodnika do, do skuteczności. Natomiast cały Jastrzemski Węgiel wygląda po prostu dobrze na początku sezonu, tak jak my mówiliśmy o projekcie Warszawa, że być może najlepiej grająca drużyna, tak bym miał szukać drugiej najlepiej grającej drużyny systemowo i jakością pokazywaną na boisku, to wydaje mi się, że byłby to właśnie y, jastrzętki węgiel, na ten moment. Przynajmniej takie jest, takie jest moje zdanie. Oczywiście, może to w pewnym sensie wynika z tego, że to Newtty znał się już z Patrim, że przyjęcie w zestawieniu, nie wiem, Szymura, Fornal, Popiwczak już też ze sobą ciutkę pograło, że Norbert Huber jest w takiej formie, że jakie piłki mu to Nutti nie rzuci, to on w zasadzie potrafi ją skończyć, ale, ale potężna siła defensywna na razie Jastrzębia. To jak wyłączyli na przykład AZS w meczu, jak już zaczęli się nakręcać, no to Czapki z głów, serio, w sensie tam podbijane było wszystko, e, dobra organizacja kontry, tam no nie było nie było przestrzeni nawet żadnej, e, kilku punktów nawet AZS nie był w stanie wyszarpać w serii, tylko w zasadzie pewny side-out przy, przy, przy zagrywce rywala, a, a jeżeli chodzi o powstrzymywanie ataków AZS-u, to chcesz zablokować punktowo, zablokujesz punktowo, zagryw kołasową, dokładali, więc na, te, na, na tym etapie moim zdaniem to numer no na, numer dwa w lice Jastrzębski Węgiel.
2: No też oglądanie Indykpol, był, no, AZS był zespołem, który jest moim zdaniem fajnym papierem lakmusowym dla faworytów na początku. W tym kontekście, że bardzo takim mikroskopem, pod którym dużo widać. I też te mecze, które grał i z, i z Jastrzębiem, i z Zawierciem, i z Zagsem były bardzo różne i pewnie do tego przejdziemy w omówieniu kolejnych drużyn.
0: No to pytanie, które drużyny chcecie teraz wziąć na tapet? A czy dalej kontynuujemy ten, ten powiedzmy dół tabeli? A może Boże, górę? A może górę? Dobra, to jak już zaczęliśmy o Jastrzębskim Węglu, to projekt mamy za sobą, Jastrzębski Węgiel mamy za sobą. No to co? No to może mecz Trepla Gdańsk. Trepla Gdańsk też korzysta z dobrego terminarza. Zaraz pokazujemy ostatni mecz wygrany wczoraj. 3 do 0 z Barkomem Karzany Lwów. Wcześniej 3 do 0 w, w ogóle trzy mecze wyjazdowe też na co warto zwrócić uwagę, um, więc y, nic sobie z tego Gdańsk na razie nie robi. E, I tak jak mówiliśmy o ślepsku malowsuwałki, że tam jest wystarczająco dużo jakości, żeby powtarzalnie punktować ze słabszymi, no to jak widzimy to zestawienie wyników na naszych ekranach, czyli 3 do zera z Katowicami, 3 do 1 z Radomiem i 3 do zera z Lwowem, mm, no to nawet jak Sasak może być postacią ciężką do oceny jako atakujący, bo, bo zaczął bardzo dobrze, a kolejne powiedzmy dwa mecze już były takie sobie, no to jednak znowu, mówimy o pewnym systemie gry, I ślepsk Malow, Suwałki ma go wypracowany i to wystarcza na tych słabszych, no i chyba Kuba Tref też tym systemem na razie dominuje. Trudno mi powiedzieć, kto w zasadzie w tej drużynie jest takim jednoznacznym liderem, może Sawicki.
2: Wiesz, ale on zaczął pierwszy mecz i zmienił go Orczyk. Moim zdaniem ta drużyna ma twarz Martineza, bo Wydaje mi się, że nie będzie za dużo grania parą Orczyk-Sawicki. Wydaje mi się, że raczej Martinez i do pary, bo ten model z ubiegłego roku, czyli bardzo dobre przyjęcie, które gwarantowali Perys z, z Martinezem, Igor Juricic chce powtórzyć. I to mu wychodzi, bo, można, bo, bo też zasługuje na bardzo dużo słów, chyba ciepłych Wojtokojka na razie bo mówimy, no, niemiecka liga, zespół z Dowuta nie wiadomo czego się po nim spodziewać, no myślę, że na razie pokazuje się z bardzo pozytywnej strony, znowu ten scouting gracz nieoczywistych wydaje się, że działa. Wszyscy trzej rywale byli przez nastawiani poniżej trefla. tak, w przed przedsezonowych analizach, ale zobaczcie, jaka to jest powtarzalność. Mówię, poza Radomiem, no to Katowice i Lwów tak naprawdę sztycha nie ugrały na, na Gdańsku. I fakt, że różni liderzy mówią się potrafić w meczu, bo z Radomiem pojawił się Nasewicz, wczoraj kapitalny Sawicki, alternatywa właśnie w postaci Orczyka lub Sawickiego na ławce, to są te benefity, które ma, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz też, to jest wszystko granie z Kamilem Droszyńskim, jeszcze bez wejścia na boisko, jeżeli mnie pamięć nie myli, luka Lukas Kampa, chwalący wczoraj na Twitterze zresztą Kamila, który wydaje się też Dorus, pamiętasz Piotrek jego pobyt w Olsztynie, trochę burzliwy, gdzie tam um, miał rywalizować z przemysłem Stępnie, finalnie chyba w trakcie sezonu zmienił klub, a tutaj dojrzale prowadzenie gry, umiejętność wykorzystania atutów, jest dobre przyjęcie, jest go czego grać, duży progres Niemca, dużo bloków jego, no nic tylko no. klaskać i, i korzystać z tego terminarza, żeby znowu sobie gdzieś to szóste, siódme miejsce zapewnić, po prostu nas lepsze od większości drużyn w lidze i tyle.
1: Natomiast dość dyskretny start z sezonu miał Karol Urbanowicz. Dopiero wczoraj tak naprawdę dobre jego spotkanie, na co które należałoby go pochwalić. W meczu otwarcia sezonu dla trefla widziałem, znaczy widziałem, pamiętam po prostu dobre wejście za leszczyka z ławki. Natomiast co do tej pary, Orczyk Sawicki, to wydaje mi się, że tam było właśnie tak, że oni zaczęli sezon orczyk Sawicki na boisku, a Jan Martinez wszedł w trakcie za Mikołaja Sawickiego. I taką parą chyba właśnie dokończyli tam to spotkanie. Dla mnie tak naprawdę. I jakość sezonu Trefla zależy od ich pozycji atakującego. Nie mam wątpliwości, że para Sawicki z Martinezem się obroni wrażliwego Wsparta jeszcze Piotrem Morczykiem, natomiast przede wszystkim tam dużo będzie zależało od Kevina Sasaka i ewentualnie wspierającego go Nasewicza, bo Kevin Sasak, w dobry pierwszy mecz, w drugim zmieniony dość szybko przez Nasewicza, który dał dobrą zmianę, no i wczoraj niezły pierwszy mecz Sasaka, pierwszy set Sasaka, a drugi już taki, że czułem, że za chwilę może nastąpić zmiana znowu. Przytrzymał to trener Juricic i w trzecim już to znów wyglądało nieźle, ale nie do końca jeszcze cały czas przekonująco. Więc y, tak naprawdę to, ile będzie w stanie ugrać tref, jak wysoko doskoczyć, to będzie właśnie zależało od Sasaka. Na razie miał niezłe momenty, ale jeszcze nie jest to poziom stabilności, którego bym oczekiwał.
0: To jest... Chyba też siła trefla na razie w tym sezonie, że m, praktycznie nie zdarzyło się, żeby w, taką, w taki dół m, kryzys na boisku wpadło nie wiem więcej niż jeden zawodnik. Urbanowicz zagrał tak sobie, z, m, zdaje się, z Radomiem, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Sasak znaczy... zagrał tam, tak,
1: tak Filip? Znaczy, bo zmieniony był w tym pierwszym meczu, w sensie z, z Katowicami. A, z Katowicami. Dokładnie. Jak coś to jeszcze na chwilę. Najlepszy
0: w projekcie Warszawa, Szalpuk 32%, Firlej 30%, a Bołąź 28%. Czyli w zasadzie każdy z tych trzech graczy mógłby mógłby taką statuetkę MVP z pierwszych trzech meczów w projekcie, w projekcie zgarnąć. A teraz zadaję pytanie o najlepszych w treflu. Kojka, Sawicki czy Droszyński. Takich, takich wybrałem, bo, bo Sasak zagrał fantastyczny pierwszy mecz, ale te dwa już nie takie mocne. Więc no, Siłą jednak drużyn i trefla w zeszłym sezonie i, i teraz jak na razie na początku sezonu też jest to, że e, mówię jedna osoba może grać słabiej. Ale jak ta jedna osoba gra słabiej, to okazuje się, że jest Nasewicz, który może wejść za Sasaka, jest Zaleszczyk, który może wejść za Urbanowicza, jest Sawicki bądź Orczyk, którzy mogą wejść w zależności od, od pary wymaganej. Oczywiście, no, na razie Droszyński funkcjonuje dobrze, więc nie ma potrzeby zmiany. Natomiast paradoksalnie Juricic ma względnie niezły komfort nieoczywistych nazwisk, bo nie takich mocnych nazwisk, ale wiecie, no jakby się zastanowić, no czego się spodziewać po nasywiczu, jak on jeden mecz zagrał w poprzednim sezonie z Jastrzębiem. A tu się okazuje, że gość jest wystarczająco dobry, żeby z Czarnymi Radą być być może najlepszy na boisku. Zaleszczyk, gdy wszedł, też zagrał bardzo dobry mecz za Urbanowicza, więc ta szerokość składu gdzieś tam wychowanków młodych zawodników tref Lugnańsk. Jest imponująca po prostu, I, 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 i na razie to wystarcza na to, żeby ogrywać tych, te, te drużyny z dołu bardzo komfortowo. I po prostu ja w zeszłym sezonie lubiłem oglądać krew Gdańsk, bo był świetnie zorganizowany i ta organizacja dalej, e, dalej mi imponuje. A po, to, potem pewnie przyjdzie, e, nie wiem, Rysowia czy, 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 czy Jastrzębie czy Zaksa, i może ich złamią zagrywką czy blokiem. O to chodzi, ale, 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 ale na razie jest, jest, jest to bardzo, bardzo przyzwoita siatkówka. Po ostatnie pytanie, może
2: o moje, jeżeli chodzi o Gdańsk, Filip, to po prostu są, też wchodzą ci młodzi do zorganizowanej drużyny, to co zawsze mówimy, wchodzą, jest porządek, wchodzą na jedną pozycję, jest poukładane i to też pomaga w wejściu, będzie problem, ktoś zacznie chłamać zagrywką, tak? bo na razie jest bardzo dobre przyjęcie i przyjdzie, nie wiem, z i tą zagrywką swoją zróżnicowaną może zrobić krzywdę I jestem bardzo ciekawy Gdańska, czy gdzieś będzie punkt zawieszenia, zaczepienia z drużynami stop 5.
1: Czy hmm. też dużą siłą Gdańska, zaraz Piotrek tylko jedno zdanie, było to, że świetnie grał w zeszłym sezonie Perry, przy którym mógł funkcjonować Sawicki, ale teraz wygląda na to po tych początkowych meczach, że Kojka będzie w stanie sensownie Luka Perego zastąpić i to funkcjonowanie z Sawickim, co było dużą siłą, będzie nadal miało szansę powodzenia? No i mówiliśmy o ciałach obcych w niektórych drużynach. W Gdańsku, nieważne kto gra, nie widzę, że ktoś, któryś z tych graczy jest w tym zespole ciałem obcym. Więc tu też plus dla juryścicia, który szybko poskładał ten zespół. Mm, więc jak na razie po
0: prostu na miarę swoich możliwości wykorzystuje ten potencjał mm, bardzo dobrze. Barką Karzany Lwów, ograny w ostatniej kolejce, więc to będzie kolejna drużyna, o której porozmawiamy. Już tutaj na czacie mm, komentarze dotyczące hali w Wieluniu. Wieluniu. Um, Ukraińcy grają na sali gimnastycznej. To nie jest hala gimnastyczna, chłopie. Um, byłem w Wieluniu, gdy, gdy, gdy Wieluń grał jeszcze w się, jako, jako Wieluń, Wieluń tam grała, nie, a nie Barką Karzany Lwów w tej hali. Byłem tam lat temu 10. No jednak jest to sala taka z gatunku no, niewielkich jednak. No Jakbyśmy nie próbowali tego pudrować, to w obrazku telewizyjnym wyglądało to mi to trochę przypominało, wiecie, jak widziałem ten, te urywki meczu z, Gdańska, z, z Gdańskiem, przypominało mi to um, Rimini, czyli taki w zasadzie taki trochę hangaro, trochę pusto, trochę podkolorowane, gdzieś tam oprawą taką dookoła hali. Rimini Natomiast... mówimy
1: o Lidze Narodów w, Tak,
0: dokładnie, w okresie covidowej. Tak, dokładnie. I tak mi to trochę. Tak mi to trochę zapachniało. Nie wiem, czy też. Czy takie miałem skojarzenie po prostu z, z tej hali. Um. Tęsknisz
2: za za yy, słoikiem, który wisiał pulpetów yy, w hali. <laughs> wiesz co, no, to, czy, czy tęsknię, no,
0: Może nie wiem, bo to. Znaczy miało to do, swój, swój do, swój do mnie rezonowało, pół roku, to. no.
2: Do ciebie też pewnie to rezonowało, no bo byliśmy wtedy na studiach, jak oni grali w plusy, chyba zaczynaliśmy studia i wtedy takie dania firmy Pamapol, myślę, że stanowiły część naszej diety. I no więc, ja ale... po, po, po tym, że to była ta firma, to jednak ją wybierałem w sklepie ponad inne.
1: No ja, no ja, ja z kolei, a wiesz, drogi Wirtu? Ja kolei... bo mi się z kolei z tym słoikiem kojarzy pieruk chodzący po w Zawierciu jeszcze, gdy a to nie, a to z właśnie... kolei była sponsorem tytułarnym Zawiercia. Nie, to jak Aluron CMC wszedł do,
0: do, do, do ligi, że nie, znaczy wtedy Aluron Wirtu Warto zawierć, tak, to, to, to ja już ja już mogłem pójść do restauracji na pierogi, jak miałem ochotę. Same here, same ale raz, here, na, raz, na, raz na jakiś czas oczywiście, ale no już już można było do baru mlecznego pójść, może tak, nie trzeba było robić tego na, 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 na pierogach sklepowych do końca. No wiecie, tam pamiętam jeszcze takie wątki z tej hali w Jeluniu, że tam na przykład nie było toalety w środku, więc jak chciałeś zrobić siku, jak byłeś kibicem przyjezdnych, to musiałeś iść do Tojtoja na zewnątrz. Wiecie, no takie w sensie, ja, to było 10 lat temu, czy, 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 czy 12, więc jakby nie, nie, nie ma porównania, to się mogło, mogło się tam wszystko, wszystko zmienić. Natomiast o samej drużynie Lwowa no to szacunek za, właśnie przeskoczymy może do, do tych wyników Barkomu Karzany Lwów. Um, KGKM Kuprum Lublin złamał ich w pierwszym secie takim długim setem, a potem już było dość łatwo, więc szacunek mam na pewno dolwowa na początku sezonu za, um, za ten wygrany tiebreak z Lukiem Lublin, natomiast ty Filip chyba jesteś takim urędownikiem tezy, że jest tupczy, jest impreza, a nie ma Tupchi, no to jest padaka.
1: No, I właśnie ja spodziewałem się, bo nie mogłem na żywo obejrzeć tego spotkania, tego tiebreka właśnie meczu w Lublinie, Oglądałem do stanu 2-2 i pomyślałem, że no raczej tu Lublin powinien ograć, zwłaszcza, że to był kolejny słaby mecz Palońskiego. Po meczu otwarcia dru druga kolejka też nie należała do Argentyńczyka i zastąpił go Olek Szewczenko. Ja spodziewałem się, że Lublin to skrzętnie wykorzysta i to spotkanie przyciągnie na swoją korzyść. A tam w breaku 6 piłek na 9 skończył Szewczenko. No i mimo tego, że Tupci skończył na zerowej efektywności ataku, piątą partię, no to właśnie na Szewczence y zespół z ze Lwowa po prostu dojechał do pierwszego zwycięstwa w tym sezonie, więc trochę nietypowe to dla mnie było, natomiast też biorąc pod uwagę siłę jakby Luku Lublin, Bogdańki Luku Lublin, to tam też jest dużo mankamentów, więc to, że Lwów to był w stanie wykorzystać, to jakby też nie należało to do zadań może najtrudniejszych, aczkolwiek ten występ Szewczenki trochę zadziwiający bo już w kolejnym spotkaniu się nie pojawił, ale tak generalnie to bez formy nadal wydaje się być właśnie Wasyl Tupci no od niego będzie bardzo dużo zależeć cały czas czekam aż paląski odpali na takim poziomie na jaki go stać bo te spotkania dwa bardzo nieudane początkowe, to trzecie z Treflem już niezłe, ale tam zabrakło z kolei czegoś innego
2: ten, to rozegranie Petrowsa Odbiega trochę od Janie Pazara, wydaje się. Nawet nie wizualnie i statystycznie. Pomaga na środku Guay. Bardzo dobry mecz właśnie Musygeja z Lublinem. Natomiast wczoraj już zneutralizowany na środku. I takie poczucie jest tych spotkań w tym Wieluniu, że nie wydaje mi się, żeby tam dużo punktów, dużo drużyn straciło punkty, tak mi się wydaje, że jeżeli Lwów ma być groźny, to coś mi mówi, że raczej na wyjazdach niż u siebie.
0: Mm. Nie wydaje się, że to miałby być specjalny atut Lwowa, no bo w zasadzie i dlaczego. Um, w ogóle nie wiem, kojarzycie jaka tam frekwencja na tym pierwszym meczu? Ile... Tak, aż specjalnie czy... w... sprawdzałem jakieś
1: 460 osób bodajże wpisane oficjalnie w protokoły. Um, no, ile tam średnio.
0: A jaki tam jest y, rozmiar tej, tej
1: hali z 600? Oś, no też rozdzielnik, bo ja że 600 coś, natomiast swójka już nie ma, więc... Może. Kilka, wiesz, ale on był, tak on był. tak wysoko. może da się zmieścić.
0: Nie, no wiesz, on był tak wysoko, że, że, że no tam trzeba byłoby jakoś loże dobudować, chyba, wiesz, żeby, żeby zmieścić tam jeszcze kilka. Nie, ale no tak, kojarzyłem na stronie
1: plus ligi było napisane 600 coś miejsc. Oficjalnie w tym pierwszym meczu było 400 parę Natomiast gdzieś widziałem jakieś zapowiedzi, że tam rzekomo może wejść ponad 1000. Ale czy to nie są jakieś mrzonki to tego już nie jestem w stanie zagwarantować. Hmm. nie, żeby końcu... też nie
2: było to nie, nie chcę się śmiać Piotrek z hali bo nie, nie o to też chodzi to jest, jak to takie miasto, jakim jest wielu i na taki ośrodek, to jest bardzo fajne, że jest taka funkcjonalna hala która może ugościć wiele sportów i tak, tak powinny. każde miasto tej wielkości powinno mieć podobną halę i to zupełnie nie, nie, nie chodzi o to, chodzi o to, że ta drużyna po prostu znowu nie grzeje kibiców a szczególnie nie grzeje kibiców hmm. bym... i ich narodowości, w sensie ja się spodziewałem, no, się ligi, się, że... że nie wiem, że to będzie diaspora ukraińska, będzie na te mecze chodziła, że wokół tego się zbuduje. Coś takiego trochę jak było szachterem na Legii. Pamiętasz, jak byliśmy, no to jednak groki biców było jednak obywatelami Ukrainy, wydaje mi się, to na trybunach, którzy mieszkali w Polsce, a tu wydaje mi się, że tego brakuje. I fajnie, że mieszkańcy regionu wieluńskiego powiatu mają okazję chodzić na mecze plus ligi, to na pewno duży benefit no ale ten chęt, to, co miała Dasia drużyna w plus idzie od kątem merkoidnego, bo społecznym chyba nie daje.
0: Mm, natomiast no, wydaje mi się, że wychodzi tutaj też po prostu słabość tego klubu na poziomie organizacyjnym, mm, bo, bo, bo nie słyszałem, ani nie przebiły się do, do moich, nie wiem, na, moje, na moją tablicę, oczy, a przecież śledzimy siatkówkę bardzo mocno, jakiekolwiek akcje takie profrekwencyjne, które może by działałyby mocniej w kierunku właśnie przyciągnięcia tej mniejszości ukraińskiej. Wydaje mi się, że po prostu to też leży. Ja nie wiem, czy w ogóle Ukraińcy sobie zdają sprawę z istnienia takiej drużyny. I, i, i to jest dla mnie tak naprawdę, jak mówisz, Kuba, większy problem, bo na ten moment wkładu tej drużyny do naszej ligi to za dużo po prostu nie ma, w sensie ja szanuję to, że oni się utrzymali w lidze, natomiast wydaje mi się, że i szanuję to, że utrzymali się w lidze i również szanuję i akceptuję to, że każda nowa drużyna musi potrzebuje trochę czasu na to, żeby inwestować, ale jeżeli nie przychodzi ci nawet, nie wiem, te 600 osób pełna hala w Wieluniu, no to w jaki sposób miałbyś zdobyć sponsorów, w jaki sposób ty miałbyś budować z tego biznes, to się na razie opiera trochę na jakimś tam, nie wiem, pewnie widzi się właściciela, yy, głównego sponsora, yy, ale lubię kluby, które dają mi potencjał na to, że może będzie tam coś lepiej, a w przypadku Lwowa na razie nie mam takiego ty, poczucia i to, co powiesz. zobaczyłem na boisku na razie, to, to też mi tego nie daje.
2: Piotrek, sposób sponsorowania klubów ze wschodu wiadomo jaki jest, to raczej mamy wiemy oligarsze, bogatym, który się często dorabiał na jakichś yy, biznesach metalurgicznych, czy przemysł ciężki i po prostu w ten sposób inwestuje I, i to chyba też jest problem czy tu jest w ogóle chęć mniejszych sponsorów, tak, dodatkowych, ale to myśmy mogliśmy zrobić kiedyś szósty set ekonomiczny, doprosić jeszcze parę osób z tego grona, szeroko pojętego społeczowskiego i tym porozmawiać.
1: Czy myślę, że plany co do klubu z Lwowa były zgoła inne, natomiast wszystko to legło w gruzach w momencie sytuacji wojny na Ukrainie i to pewnie pogrzebało wiele potencjalnych może szans, bo akurat w przypadku Lwowa mamy firmę. Barkom, czyli firmę prezesa Olega Barana, który jakby swoje, powiedzmy, właśnie pasje spełnia, inwestując w siatkówkę. Najpierw tam stworzył kluby dla dzieci, dla juniorów. Jak ci młodzi gracze z Lwowa zaczęli osiągać sukcesy, to po prostu trzeba było znaleźć miejsce dla nich do grania, więc tak weszli do ukraińskiej ekstraklasy i tak doszli teraz do plus ligi właśnie na zasadzie cały czas chęci inwestowania jednego tak naprawdę człowieka z firmą Barkom. Pewnie więcej z firm by się zdecydowało na inwestowanie swoich pieniędzy w ten klub, gdyby właśnie nie sytuacja wojny na Ukrainie. Plany były inne, wyszło tak jak wyszło przez tragiczną tam sytuację w tym kraju, natomiast fakty są na takie, że ten klub nie jest dla mnie żadną atrakcją już teraz. W niczym po prostu wiesz... nie dla mnie plus ligi.
0: No i wiesz, i wiesz Filip, z jednej strony można mówić o, o wojnie i ona na pewno ekonomicznie nie pomogła temu klubowi, ale z drugiej strony pojawił się tutaj gigantyczny, jeszcze większy rynek właśnie Ukraińców, a ten klub no, powinien być skierowany do Ukraińców, no jest klubem Zelwowa, Lwowa, grającym w Polsce, ale jednak jest klubem klubem Lwowa i nie wiem, co, oczywiście pewnie byłoby inaczej, gdyby ten mecz był rozgrywany w Lwowie, natomiast Wydaje mi się, że jest tutaj baza na to, żeby to zmaksymalizować, a po prostu organizacyjnie klub na razie też moim zdaniem nie dorasta do ligi, nie daje mi nic w obszarze marketingu, nie daje mi nic w obszarze angażowania kibiców, jakości widowiska i to są problemy też pozasportowe tego klubu, a nie tylko to, czy tam wiecie, i skończy akurat atak czy nie.
1: No dokładnie, znaczy tak ogólnie, to mi się wydaje, że marketingowo czy rozrastać łatwiej byłoby się w Krakowie, gdzie myślę, że tej ludności ukraińskiej jest znacznie więcej niż w okolicach Wieluń, a więc to też na pewno przystępuje ten rozwój, że oni musieli się przenieść z miasta, jakim jest Kraków, nagranie w małej hali, w mniejszym dużo po prostu mieście, jakim jest Wieluń, i to raczej nie przysporzy korzyści w kontekście rozwoju.
0: Dalej pozostajemy w górze tabeli i teraz. Teraz grupa Zoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a potem omówimy Indyk Pola ZS Olsztyn. Jest ten mecz e, feralny 24 października. E, o 21 się rozpoczął, a zakończył się dwie minuty po północy. No nie możemy nie porozmawiać już, nawet nie tyle o samej Zaksie, co perspektywie. Jak wam się podobają mecze? E, nawet bardzo ciekawe mecze, ciekawe tej breaki kończące się o e, północy i dwie minuty nawet po, po północy.
2: Ja przed... mogłem... Przed sezonem postawić sporo swoich miesięcznych wynagrodzeń na to, że jeżeli ktoś zagra po północy, to będzie to grupa Azoty Zaksa kędzierzyn koźle bo to przecież jej zawodnicy są najgłośniejszymi rędownikami, przeciwnikami rozbudowanego kalendarza, z czym ja się osobiście absolutnie zgadzam. No i ten mecz zaczął się nie mrawo, dwa przegrane łatwo sety z nysą, dosyć łatwo. I Myślałem przez chwilę, że jakieś zmiany wejdą, ale potem mówię, przecież to Zaksa, Oni się raczej zbudowują wewnętrznie i, i, i że tak powiem, organicznie, a nie przez zmiany. Zm szedł tylko Tuan, Wiltenburg za, za Takwama, o którym Filip mówił słusznie, że jest bardzo ciałem obcym na razie. No i ruszyło. I jak ruszyło, Czy no Wiltemburg, to ale tak, przede wszystkim. Tak, tak, ruszyło, a ten tiebreak grany panowie 24-22 i powiedzcie mi szczerze, czy wy już nie czuliście, że jak było już w granie na przewagi, to te challenge i ta gra długa już miała na celu właśnie to, żeby doprowadzić i my pamiętacie na naszym czacie już pchaliśmy, że pchamy, pchamy, jak już padł rekord, czyli 23 46, mówimy sobie, a nóż, a nóż może się uda i pięknie wyszło.
1: No wycyrklowali idealnie, widziałem, że spadła ostatnia piłka tego meczu, atak Zerby w Audi, mój laptop pokazywał północ 01 z sekundami, więc y, udało się przeciągnąć i tak chyba już wszyscy kibicowali po prostu, że jak już jest tak blisko, to głupio byłoby to po prostu zmarnować. <grych> Nikomu nagle nie przeszkadzało. <grych> tak, ja pamiętam, że długo
0: sprawdzają. <grych> nie, no, ale Wiecie, jest to, jest, jest to kuriozalne, ale, ale, ale to akurat ten mecz, jeżeli dobrze pamiętam, on się zaczął mniej więcej o czasie, prawda? 15 w sensie po, to nie, nie to...
2: 15 po. Nawet okay, dzisiaj 8. trzymałem
1: relacji z tego meczu, 21.10 było napisane, że się zaczął. Biednie z relacji, którą widziałem, może ktoś, redaktor ci pomylił, ale taki zapis widziałem.
0: No to licząc te 7 minut standardowe dla Polsatu Sport, to, 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 to nie było to bardzo duże opóźnienie, więc, więc uważam, że no jest to jakiś problem siatkówki tutaj w, w lidze. Bo, bo, bo oczywiście tam terminasz terminarzem, wszystko wszystkim, ale mm, to było bardzo ciekawe widowisko, z którego mm, ktoś mógł zrezygnować. Jeżeli sobie wyobrażam, wiecie, perspektywa tego, że masz iść na mecz o godzinie 21:00 w niewielkim mieście, często wstając y, do pracy na godzinę, nie wiem, szóstą, siódmą, to zastanowiłbym się pewnie kilka razy, będąc na miejscu kibica, gdybym miał wydać duże pieniądze, no bo też niemałe, na nie wiem, tam 40-50 zł za bilet na mecz i, i, i zobaczyć fantastyczne widowisko, no bo widowisko było bardzo ciekawe. W sensie tutaj absolutnie. To tu nie chodzi o to, czy to był ciekawy mecz, czy nie, to nie, nie mylmy pojęć, ale, ale problemem zdecydowanie było to, że, że, że zastanowiłbym się dwa razy, czy jakbym zobaczył mecz do północy to czy zaryzykowałbym drugi raz, żeby pójść na mecz o godzinie 21. Gdyby to była, nie wiem, no 23. To jakby to tak trochę akceptujesz. No, są mecze e, czy Ekstraklasy, czy, mm, czy, 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 czy Europejskich Pucharów, czy Ligi Mistrzów, które kończą się gdzieś w okolicach godziny 23. No ale ta północ to już jest za dużo, a to też nie były sety grane jakoś bardzo mocno na przewagi. To no, był po prostu tailek, no, wiesz,
2: grany jako pewny set de facto, nie?
0: Nie no, oczywiście, oczywiście, ale to mimo wszystko spodziewałbym się, że to bardziej trwałoby z nie wiem, z dwie godziny
2: 40 nawet. A,
0: a 3 godziny takiego rzeczywistego czasu grania to już jest,
2: jest, jest za dużo. Myślę, że się nie obrazi nasz widz Artus Stec napisał chyba w komentarzu właśnie, że był na meczu do końca, dojechał do domu chyba około w pół do pierwszej, czyli dość szybko jak na aglomerację kędzierzyńską, a musiał chyba o 5.30 wstawać do pracy, więc no potężny wysiłek i poświęcenie dla, dla spotkania. I no tak, tak, to na pewno jest rzecz, która, która jest materiałem do dyskusji, ja będę dawał przykład i też dawałem na swoim Twitterze meczu trzecie miejsce finału VNL, tak, czy finału VNL w Gdańsku, Japonia-Włochy, zaczęty mecz o 18, ja wtedy pamiętam, tam ledwo zdążyłem, bo jechałem za wieś rzeczy rodzicom sprzętu naszego i tak dalej, i dojechałem bardzo późno już praktycznie na kończący się mecz, a przyjechałem godzinę 20 po rozpoczęciu meczu, tak? Także mecz wtedy trwał niecałe dwie godziny, godzinę 59, trwał pięciosetowy mecz. Tutaj ten mecz, czy chociażby mecz z Kry z Nysą, też trwał prawie, dwie godzi prawie trzy godziny, dwa czterdzieści, chyba sześć, tak? To jest ta kwestia, która, która jest problematyczna, bo przedłużanie spotkań tego nieefektywnego czasu gry jest dużym wyzwaniem siatkówki. A sportowo? 103% rywala z Aksy znowu i Piotrek chyba najbardziej to 103% było widać na na Polu z tak że było równe granie po czym był odjazd money time jak mówi kapitan Aleksander Śliwka i, i wio
0: hmm. To znaczy, to nie wiem, no, mecz ze Skrullu wydaje mi się, że właśnie nie był taką typową zakcą 103%, czy tam 101% rywala, bo, bo wydaje mi się, że tam te, te dwa sety wygrane dość komfortowo akurat ze Skrał. Z Nysą bardziej, za zs oczywiście, tak jak, e, tak jak mówisz. E, no już zaczyna się jakiś tam problem zdrowotny, Marcin Janusz e, m, coś tam zazgrzytało, on w meczu przeciwko Indypolowi zs owi Olsztyn nie wystąpił, więc e, to może troszeczkę zaburzać ocenę ten ostatni mecz naszej Zaksy, no bo jednak Przemysławstępie nie jest zawodnikiem tej klasy, co, co Marcin Janusz chociaż poradził sobie, myślę, myślę bardzo bardzo dobrze. No, Zaksa po prostu kontynuuje mniej więcej podobną charakterystykę, jaką miała w poprzednim sezonie. I tyle, I w sensie, ja tutaj nawet nie chciałem się za bardzo nad sport, sportowo, nad Zaxą rozwodzić, bo po prostu są wystarczająco, wystarczająco zbudowani, wystarczająco stabilni względem poprzedniego sezonu, że nie ma co się doszukiwać na siłę troszeczkę innej charakterystyki, bo ta charakterystyka moim zdaniem tej drużyny jest na razie bardzo podobna. Natomiast usłyszeliśmy dzisiaj, że Wojtek Żaliński hmm, będzie przychodził operację kolana, chyba więc zadła. Więc tutaj prawdopodobieństwo, że on wróci do gry na jakimś tam w miarę przyzwoitym poziomie w tym sezonie jest niewielkie, więc też pytanie, jak sobie Zaksa poradzi z problemem tego, że w tym momencie tylko Daniel Chittigoy no, na boisku, tyle że jak wejdzie Daniel Chittigoy na boisko, no to pytanie, kto będzie grał, bo w zasadzie pewnie... Banach, tak? Musi grać wtedy. Chociaż nie, to
1: też nie rozwiązuje... Nie, nie, nie. Mamy numeru środkowych zagranicznych, więc tylko bez limitu obcokrajowców A, okay, jeszcze okay. może funkcjonować. Natomiast jeśli by ewentualnie jeszcze jeden zagraniczny zawodnik się pojawił na przyjęciu, to on już w parze z Rumunem nie wystąpi. I tutaj właśnie jest temat tego, że A, pojawia tak, się jasno, na czacie tak. pytanie panowie, kogo Zaksa ściągnie na, za Żalińskiego? Jest chociażby Piotrek Łukasik bez klubu może jego, to może zna. jakiś transfer, tak, bywał już, znaczy bywał, był po prostu zawodnikiem Zaksy e, przez jakiś czas, więc może to jest właśnie celny trop. Mm. Rosowia ma pięciu przyjmujących, może któryś z graczy prędzej czy później zostanie e, zwolniony z kontraktu i trafi właśnie do Kędzierzyna. Jonas Kfallen chociażby. Pewnie Zaksa wiele by dała za powrót Adriana Staszewskiego, ale obstawał, że akurat jego Resowia łatwo albo w ogóle nie wypuści i, i na to bym nie liczył. Mm. Może to być też właśnie obcokrajowiec, bo tak jak mówię, no, Śliwka z Bednożem są zdolni do grania jeden lub drugi, więc nie musi to być koniecznie para stworzona z rumuńskim przyjmującym, więc myślę, że będzie opcja ściągnięcia kogoś. A kto to będzie, nie wiemy na razie. Może to być hmm. na przykład Piotrek Łukasik, bo nie ma klubu po prostu. Tak. Kuba Bielanin,
0: szkoda, że Buchowski do Arabii poszedł. Magdalena Karimow, Norwid nie ma pięciu przyjmujących. No ma,
1: ale... Norwid ale, ma chyba ale, ale... nawet sześciu ale ale oni Somański na ten moment
0: ale oni, oni na ten moment to jeszcze nie wiedzą kogo chcieliby wypuścić więc na tym etapie pewnie jeszcze nie No i tak trzeba poczekać nie każdy zagra po parę meczów w Norwidzie, sobie wybierze No i pięciu przyjmujących mają pola Polazetts Olsztyn ale ale to też jest chyba takie Ale nie ma takującego jednego kogo by się ma... oddał Kogo bym oddał? A, no w sensie nie no, Niko, Niko to się modliwe się za zdrowie. Nie, nie, otrzymać nie, nie, myślę nie sobie do szybko. nie no, myślę, że, że albo na ten moment Armoe, albo Janikowskiego, tak myślę. W sensie Janikowskiego chyba najbardziej, tak się wydaje, że, 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 że najłatwiej byłoby mi go odpuścić, Skra bo Armoe, też ma pięciu
1: no to... przyjmujących, też słuszna uwaga, no, bo ty, jeszcze czy... Deru, Deru i Lon trafił jako awaryjny, powiedzmy, jak z kontra za Mikę.
0: Tak, de, 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 Ruy, de um, więc o Zaksie w sumie sportowo tyle, sami nie wiemy do końca, co się wydarzy, ale no na ten moment. W piątek zupełnie, tak wam... Polak, widzimy Polaka. Mhm. Dokąd, proszę. Nie, mówię, że widzimy, widzimy, że to raczej powinien być Polak, żeby nie było problemu z limitami, jakby coś, ale. Ale, ale też tych tych Polaków tak naprawdę Zaksa ma, może ktoś z pierwszej ligi, wiecie bo tam też było kilka takich transferów w ostatnich latach takich kryzysowych gdzie przychodzili się... na przykład Jóźwik chyba do, do Lublina
1: i właśnie a propos Jóźwika to z nim też jest chyba sytuacja ciężka w Jastrzębiu bo on jest z kolei czwartym przyjmującym w Jastrzębiu no i co do jego osoby też się pojawiały, że informacje, że być może Jastrzębie z kolei będzie go potrzebować awaryjnie właśnie za niego, więc zapotrzebowanie na przyjmującego pewnie będzie spore. Co do Zaksy, tylko no, mówiliśmy o tym takwamie, który na razie wygląda jak ciało obce w tej drużynie, natomiast wrócił już do grania Paszycki, który przed w sumie super pucharem, może stworzyć parę ze Smithem, no i Paszycki bardzo dobrze już wystąpił, grał w tym meczu ostatnim, więc chyba problem z dość powoli wchodzącym w Zaksę takwamem sam się rozwiązał.
0: No, a co do innych pola azs ten to, to, to ja mogę rozpocząć też tę dyskusję, analizę. Rost to myślę, że jeszcze za wcześnie, bo, 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 bo wydaje mi się, że te trzy punkty są zdobyte są okoliczności przez AZS, łagodzące. To, to gdyby są okoliczności łagodzące, ale też gdyby, gdyby AZS grał w pełni sił, to zdobycie tych trzech punktów i tak uznałbym za jakiś tam sukces na, na starcie sezonu zupełnie nowej drużyny. Przy czym, no jednak, jednak trzeba nazwać chyba sprawę po imieniu, że na ten moment ta drużyna to jest Alan, trochę środka i dużo, 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 daleko, długo i nikt. I dopiero potem pozostali zawodnicy z pewnymi przebłyskami może jeszcze Havry Luka gdzieś tam Właśnie O Havryluku chciałem wspomnieć, że może jeszcze jego warto wymienić. Dokładnie, ale jeżeli chodzi o jakość w tym momencie lewego skrzydła, no to, no to, to ja się pokusiłem o twita, więc więc go zacytuję, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, z przyjmujących jak do tej pory tych, którzy po ostatnim meczu z Zaxą mieli zdrowie, żeby grać, poszerzenie nie miał. Karlicek 19 na 58 to jest 33% skuteczności 16% efektywności. Szymendera 7 na 24 to jest 29 skuteczności i 12 efektywności. Armoa 7 na 24, 29 efektywności, ale jednak jest gorszy od Szymendery, bo ma ujemną efektywność, minus 4%. Punkty, minus 4%. No i Janikowski 6 na 12, ale ale z tego 50% skuteczności, ale 17% efektywności, bo tam sporo błędów i zablokowanych ataków, więc no to jest gigantyczny poziom AZS-u i tak przed sezonem mówiliśmy, że wiecie, karlicek siła na wysokiej piłce, takie eksplozywne skrzydła, a, a na, razie, na razie jeżeli chodzi o przyjęcie, to, to pod nieobecność szerszenia to lewe skrzydło wygląda po prostu źle. Rozumiem, że skakał Kaczmarek, rozumiem jakoś na bloku Jastrzębia ale na przykład Nysa pokazała przeciwko Zaksie, że potrafią tam, potrafili tam przyjmujący zaprezentować się z dużo, dużo lepszej strony na tle Zaksy, więc no, nawet Damian Kogut wyglądał dużo lepiej na tle Jastrzębskiego Węgla od tej całej plejady, przeciętnie albo bardzo słabo grających jak na razie zawodników, więc to jest dla mnie jak na razie problem AZS-u i chyba numer jeden tak naprawdę I, i pytanie, czy tym problemem nie jest też tu Aniga. Idąc tym tropem, bo poza grą środkiem. Którą i, gra kapitalnie? Którą gra kapitalnie, i za to szacunek, i Jakubiszek i Sapiński, jeżeli mają jakiekolwiek problemy, powiedzmy, sportowe swoje własne w ataku, to tu Aniga je umiejętnie kryje. Trochę podwieszonych piłek, ale powiedzmy, w niezłym tempie. i Alan radzi sobie z tych piłek nieźle, ale to na
2: lewe skrzydło na razie kaszarno. Tak. Ale powiedz mi, co jest w Muricu Karlicku? że mało do niego ma cierpliwości i trener winiarski, i trener Weber. To nie jest jeden trener, to już jest dwóch trenerów na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Nie ma Co do znaczy... niego cierpliwości.
0: On ma, on ma taką charakterystykę swoją personalną, że jest takim turbo introwertykiem. Trochę zagubionym w swoich myślach, trochę robiącym wrażenie takiego rozkojarzonego, ciężko wchodzącego czasem w mecze, falującego trochę swoją, e, swoją, swoją grą. I, I Wydaje mi się, że to nie jest charakterystyka, którą trener kocha, dowolny. W zasadzie woli mieć skupionego gościa, któremu nie wyjdzie, ale widzi, że tam jest pełne skupienie niż takiego mm, no, trochę mruka, trochę takiego reagującego też mowa ciała, nijaka w zasadzie, żadna, ani, ani tutaj smutku, ani wkurzenia, ani nic. Wydaje mi się, że to może być jakiś tam element, element problematyczny, natomiast Wiecie, no gdyby grał na 55% skuteczności, 40% efektywności, no to jego mowa ciała by Weberowi nie przeszkadzała. Problem jest po prostu w tym, że on na ten moment drużynie
1: daje bardzo niedużo. Jakieś pojedyncze asy trafia rzeczywiście, ale to jest na pewno za mało i ja oczywiście nie wiem jak ta relacja trener-zawodnik wygląda od wewnątrz, natomiast patrząc od zewnątrz to właśnie mniej więcej na to samo bym zwrócił Piotrek uwagę, czyli na charakter niemieckiego przyjmującego, bo on mi trochę wygląda na gracza, który ma swój świat i co gorsza swoją taktykę jeszcze czyli że być może nie do końca trzyma się tego, co zostało nakreślone jako zespół i po prostu rozwalać i system gry, nie do końca będąc konsekwentnym tym, co należałoby zagrać, więc może właśnie jego jakieś pojedyncze zachowania, w których powinien się zachować inaczej, bo tak było ustalone, robi po swojemu i to momentalnie wywraca grę całego zespołu i szybko starają się właśnie re trenerzy reagować na tę swego rodzaju niesubordynację.
2: Ale wiesz, Piotr, przy tym dramacie, o którym mówisz niejako, trzy punkty to jest niezły wynik, bo chyba ciężko było też się spodziewać dużo więcej na tych rywalach, więc to jest taki pewien paradoks mam wrażenie.
0: Nie no, oczywiście, dlatego nie ma, nie ma żadnej paniki, te, te, te trzy punkty z zawierciem i też moim zdaniem pokazanie, że z tym zawierciem, które no nie zagrało wtedy dobrego meczu w Iławie, ale że jesteś w stanie mimo wszystko z takimi zawodnikami grać, jesteś w stanie wyeliminować, nie wiem, częściowo Butryna, częściowo Kwolka, i grać jakimiś tam atutami, które masz, był bardzo, bardzo pozytywny. No Teraz zaczynają się mecze, a inaczej miały być dwa mecze z Nysą i z PGS Hatów. i będzie na razie z Nysą w weekend, w sobotę, a potem tego w kolejny, w kolejny tydzień nie będzie, bo hala ławie jest niedostępna dla, do, 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 do rozegrania takiego spotkania, jest po prostu zajęta więc ten mecz przełożony na razie chyba z tego co spoglądaliśmy w terminarz na grudzień. No i to, jest, to są dobre wieści dla AZS-u, bo oni potrzebują czasu na, na, spokojną, na spokojną pracę i będą mieli tego czasu no, tam blisko chyba 10 czy 11 dni do meczu z, z Norwidem, Norwidem Częstochowa i, i, i wróci może szerszeń do gry, bo ta kontuzja taka, że właśnie na Częstochowę ma być już gotowy. Mm. I zobaczymy, natomiast na razie wiecie, no ciężko jest mówić o budowaniu drużyny, do kiedy tak naprawdę te podstawy basicowe są hmm, niewidoczne nie, nie trochę. Więc można budować trochę na grze środkiem, można doceniać momenty Havryluka i należy bardzo doceniać moim zdaniem Alana, bo w tych okolicznościach, które on ma jeszcze z kolegami na lewym skrzydle, no to moim zdaniem wygląda na razie na razie kapitalnie, on no, przerasta tę drużynę po prostu sportowo i tak to trzeba, tak to trzeba ująć. No,
1: jest zawodnikiem z innej bajki, jak dla
0: mnie w AZS jak do tej
1: pory. Pełna zgoda. Myślę, że po prostu co do Alana żadnych wątpliwości, uwag nie ma co mieć, bo nawet jak zdarza mu się to, że jest w ostatniej akcji meczu zablokowany, to tej wyrównanej kucówki by nie było, gdyby nie on. Jest tutaj żadnych pretensji, to jakby nie tutaj leży problem czy to na to, na ten moment jest rewelacyjny wręcz transfer.
0: No i chyba tyle, żebyśmy tutaj nie, nie, nie przeciągnęli tego live'a do, do północy, bo Igor Stobiecki się pyta, czy będzie. Kiedyś może będzie, ale, ale mamy nadzieję, że to nie będzie dzisiaj. PSG Stalnysa, 0-3 z Jastrzębskim Węglem, łatwo przegrany mecz, bardzo ciekawy i moim zdaniem bardzo dobry mecz, chyba najlepszy w ogóle, nie wiem, czy najlepszy w lidze mecz Rem, Remka Kapicy przeciwko Zaksie kędzierzyn Koźle, tak. który musi wejść w buty Macieja Muzaja i, i ma swoje ograniczenia Remek, natomiast całkiem leży mu chyba szybkie granie do tyłu właśnie Żukowskiego na razie i ten Żukowski właśnie takimi piłkami na krótkim wycinku siatki, gdzieś kłykami jest w stanie może jakieś tam problemy ukryć, ale mówię, ten mecz z Nysy bardzo dobry. No i ten mecz z PGS, Gek, hatów, no bo to myślę, że naj, najbardziej możemy się do niego odwołać, to taki najświeższy materiał, oglądało mi się dobrze. W sensie to był całkiem ciekawy mecz do takiego spoglądania, może nie takiego pełnego... Pod biforek piątkowy. Nim. Tak, ale pod biforek piątkowy uważam, że, że mecz naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy. Natomiast mam jeszcze problem ze złapaniem tego, co w zasadzie Nysa potrafi i, i, i na jakim poziomie ją, ją wycyrklować.
2: No chyba na poziomie zbliżonym do skrybu chatów, no bo tak ten mecz gdzieś pokazał, że drużyny bardzo zbliżone, natomiast yy, środek, znowu to jest jakieś tam wyzwanie dla Nysy, yy, bo o ile zespołami wydaje mi się poza to 5 gier, będzie umiał się utrzymać w grze, bo znowu z są też jakoś tam częściowo, częściowo zmieniany, Częściowo z tego grania wyłączany, podobnie było, podobnie było z Jastrzębiem, tak z Bełchatowem się trzymał na boisku twardo i równo. O tyle gdzieś ten środek, które drużyny zbliżone mają chyba ciut lepszy, może, być, może stanowić jakąś tam przeszkodę. Na pewno mnie cieszy w kontekście tego, co miałem przed sezonem, że jednak ten klej w postaci Morokańczyka elgrał jego w miarę działa i to też widać, że ta gra Nys jest trochę bardziej poukładana niż rok temu. Nie jest, nie jest taki highball, Raczej jest to lepsze, szybsze granie i to się na pewno dużo ciekawiej ogląda. No i obrona, którą wzmocnił Szymura, też na pewno jest, jest chyba wizualnie i nie tylko lepsza niż rok temu, więc wydaje mi się, że Nyssa ma pełne perspektywy po tych trzech spotkaniach, w których zdobyła na ten moment dwa punkty, mimo trzech porażek, dwa punkty. Dać im jakoś nadzieję na to, że co najmniej 8 miejsca mogą z ubiegłego roku w fazie zasadniczej wyrównać, tak powiem.
1: Tak, jeszcze na początku sezonu miałem trochę wątpliwości, czy El i to był ten zawodnik, na którego należałoby postawić w wyjściowej szóstce, ale wychodzi na to, że jednak tak, że z czasem to jest bardzo dobry klej tego zespołu i uzupełnia pewne braki, które wychodzą przy graniu tak ofensywnym zawodnikiem, jakim jest Gierżot. Dwie sprawy. Bardzo dobra zagrywka Kapicy, robił tutaj dużą robotę. No ale w ataku już taki pewny nie jest. Powiedziałeś Piotrek, że mu chyba leży to granie z Szukowskim, ja co do tego do końca jeszcze przekonany nie jestem, bo tam jest dużo takiego grania na szybkości i pod tym względem jakieś odejście do muzaja by się przydało. A druga rzecz jeszcze, to padło na czacie, Igor Stobiecki napisał, że Nysie trochę wparta zabrakło, ale dalej fajnie się prezentuje. Super grał Kamil Szymura, ale pamiętacie dwie ostatnie akcje tej breaka ze scroll, zagrywki Lemańskiego? Nie wiem, co tam się hmm. wydarzyło, ale moim zdaniem to były zagrywki, które generalnie na sto, na pewnie Przymura przyjąłby dobrze. A tu zdarzyły się takie dwa asy które wydawały się niezbyt wymagające, te serwisy, które on posłał. A mimo tego to zakończyło spotkanie właśnie, które było, nie było wcześniej, były bardzo dobre. To jest progres na pewno względem Dempca. Cała formacja przyjęcia właśnie Dębiec zamieniony na Szymurę. El Grauik, który może grać regularnie, jest defensywnie wystarczający. I gierżot, po którym już na, tych, na przebiegu tych kilku kolejek, już wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że poprawił przyjęcie. Już nie jest tak elektryczny, jak to bywało w tamtym sezonie. A to, że on teraz został zmieniony, to Daniel Lupiliński wyjaśnił w prawdzie siatki, że pojawiły się u niego jakieś lekkie problemy z mięśniami brzucha, dlatego trochę profilaktycznie został zmieniony, żeby nie zdarzyło się, że wypadnie z gry na dłużej. No i chyba wyszło to na dobre, bo z Bełchatowym już Michał Gierżot mógł zagrać na pełnym dystansie, więc to kwestia profilaktyki. Natomiast co do przyjęcia, on się dużo lepiej broni niż to było w zeszłym sezonie tu widać postęp.
0: No, doszło na słuchy, że, że, że też pracuje bardzo mocno na treningach Michał Gierżot, indywidualnie właśnie nad elementem elementem przyjęcia jeżeli chodzi o, o Nysę to wydaje mi się, że jednak pod nieobecność Muzaja to, 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 to inaczej, to zależy jak na to spojrzeć, no bo z jednej strony Muzaj tak piorunującej zagrywki, którą Kapica potrafił zdobywać punkty a sami nie tylko um, i po prostu wypracowywać drużynie łatwiejszą, łatwiejszą przewagę, na przewagę sytuacyjną do wygrania kontry czy punktu um, no to Muzaj pewne rzeczy naprawi a pewne rzeczy popsuje. Tak to, tak to też trochę wygląda, a ja w kontekście tego, że on lubi grać z Żukowskim, to właśnie to miałem na myśli, że on potrzebuje piłek szybkich i właśnie przez to tempo gry jest, no potem finalnie spoglądam właśnie statystyki z PGS Grau Bełchatów. no i jednak nie błędy, Remka Kapice, właśnie pięć zablokowanych ataków, czyli powiedziałbym dość dość dużo, czyli jak kończył, to kończył tam chyba z połowę, 50%, ale, ale, ale jednak tych zablokowanych ataków sporo i one brały się, biorą się po prostu z tego z tego tempa gry. Mm, ale ogólnie raczej pozytywnie Nysa, tak ten mecz z Jastrzębskim Węglem tak mnie trochę napawał pesymizmem w ocenie ich szans, tak teraz mam poczucie, że, a, że, że jest to drużyna, no na przykład nie wiem, jak sobie myślę o azs który przyjedzie w sobotę, to uważam, że Nysa będzie na ten moment no, dość mocnym faworytem w starciu z Indykpolem a ZSM Olsztyn do, do zdobycia no, może nawet pełnej puli punktów. Więc, więc przełamali te moje początkowe wątpliwości. Z drugiej strony no, takie meczek jak ze Skroł która jest na podobnym poziomie, to taki strata punktów tutaj może, może na jakimś etapie ciutkę ważyć, ale, ale mówię, ja na miejscu kibiców Nesy raczej byłbym optymistyczny niż, niż pesymistyczny. I co? I Pg, PGEG z chatów. Tutaj mówimy o drużynie, która wygrała 3-2 i już przeskakujemy do tych wyników. Ciężkie dwa sety z Zaxo, ale potem było dużo lepiej. Ciężkie dwa sety z Kuprum Lubin i potem było dużo lepiej. Na razie drużyna dość chwiejna. Um, tak bym tak bym to ujął, drużyna, która jeszcze cały czas chyba tej swojej tożsamości boiskowej atutów mm, odrobinę poszukuje i ty Filip chyba uważa, że to Konarski jest taką postacią, od której jak na razie z jest dość mocno zależna, jeżeli chodzi o postawę wojskową. Znaczy,
1: może nie tyle zależna, co imponuje mi w Dawidzie to, że potrafi w jednym meczu się odbudować, to znaczy ma fragment słabej gry, jeszcze jest w stanie wrócić do dobrego funkcjonowania mm, i to w nim może się upodobać, nieźle wygląda środek, Lemański z Porębą, Lipiński nadal bardzo nierówno, ale też potrafi zagrać jakby dwa różne mecze w obrębie jednego, bo jemu nie szło z Nysą, ale był w stanie wrócić do dobrego grania. Bardzo dobrze prezentuje się inny z rumuńskich przyjmujący, czyli Adrian Achciobanitej, no ale nie wiem, czy na transfer numer jeden nie należałoby zwrócić na Libero, to znaczy zwrócić uwagi na Libero, to znaczy Diez uważam, że kapitalnie skleił ten zespół, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić funkcjonowanie Skry z przyjęciem Lipiński a Ciobanite i gdyby tam nadal stał Libero o klasie zbliżonej do tego, który był w poprzednim sezonie, gdyby tam nie było Dieza, myślę, że tych punktów, które Skrya tutaj ugrała, byłoby sporo mniej, bo po pierwsze dobrze scala formację przyjęcia, po drugie też świetnie broni Diaz, więc nie wiem, czy to nie będzie wokół tych graczy takich trochę surowych technicznie na przyjęciu. Właśnie taki klejnot w talii Andrej Gardiniego.
2: Wrócił Mika do składu meczowego, więc może też wchodzić już na boisko, wydaje się, może niedługo do, do tyłu, więc tu jest jakaś szansa. Do tego taka drużyna Piotrek... O tyle ciekawa, że tam się przygotowali wszyscy, już z Rumunem włącznie po mistrzostwach Europy, a rozgrywający tu najpóźniej I, i to z nikim praktycznie nie ma zgrania. Trochę może z Lemańskim, z jakichś zgrupowań kadry sprzed kilku lat, z kadry Fefe do Georgiego, i może Hejny na początkowej, trochę z Porębą, z kadry z tego ubiegłego roku i z Konarskim wiadomo, tak, podwójna zmiana na kadrze, wiele lat ćwiczona, ale no to myślę, że jest jakieś wyzwanie się do tego modelu komponować. Natomiast cztery punkty Skra chyba tyle, mogę się spodziewać, może pięć, realnie wydaje mi się i jest wokół tej drużyny coś pozytywnego versus tej, tej mizerii z końcówki poprzedniego sezonu i to cieszy i ja mówię, Benjamin Diaz się na poziomie naszej ligi albo serii A zatrzyma na wiele lat i cieszy, się, cieszy to, że zaczyna od naszej ligi, a nie od włoskiej.
0: Hmm i właśnie to, to, to chciałem wspomnieć, nawiązać trochę też do tego o czym mówisz o otoczce wokół skry może boiskowo nie zawsze wszystko wychodzi, może to nie jest drużyna kompletna, może to nie jest drużyna fantastyczna ale bardzo podoba mi się mentalność tej drużyny, serio w sensie umiejętność podnoszenia się, to nie tylko sportowo ale też tak, też tak mentalnie takiej mm, radości powiedziałbym nawet agresywnej nie ma tam złej krwi, jak na razie obserwując z zewnątrz, nie ma, nie ma tam momentów, w których masz poczucie, że nie wiem, no poziom oczekiwań, coś się sypie, gra nie wychodzi, to nie ma, nie ma tam grama moim zdaniem toksycznej atmosfery i to jest moim zdaniem też na pewno na pewno bardzo fajna rzecz, ja wiem, że to może nie ma co tutaj chwalić skrybę chatów za to, że, że atmosfera w zespole jest fajna, ale czy, czy, czy pozytywna, hmm. Ale, ale, ale to jest moim zdaniem coś, na czym oczywiście możesz budować I, i, i można mieć cały czas wątpliwości co do jakości sportowej, można narzekać na Lipińskiego, że Konarski faluje formą, um, Lemański wygląda wygląda chyba, chyba najlepiej od długiego, długiego czasu, um, jak do tej pory. Łomacz um, ale... efekt. Tak, no, bardzo, nie, no, bardzo możliwe, że jest to bardzo możliwe, że łomacz efekt. Um, natomiast... Cały czas mam wątpliwości co do takiej jakości sportowej tej drużyny, przy czym mm, jeżeli miałbym znowu szukać pozytywnie, negatywnie, to, to po tym jak te mecze wyglądały, jakie oglądaliśmy, w, jakim, w jakich momentach trudnych była skra, to, to, to te cztery punkty to jest moim zdaniem wynik bardzo dobry dla, dla, dla skry chatów. to nie będzie drużyna, która moim zdaniem będzie wygrywać w tym sezonie mecze łatwo, raczej. Z żadnym, z żadnym praktycznie rywalem, bo, bo, bo praktycznie w każdym aspekcie gry ma swoje problemy i swoje dziury. To przyjęcie nie, nie takie najlepsze, siła Konarskiego, jak się okazuje, różna w trakcie spotkań, ewidentnie odstaje, odstaje Lipiński poprzez cierpienie do sukcesu. Myślę, że tak, więc dla mnie na plus, po prostu. Dla mnie, dla mnie na, 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 na plus jak na razie PGS, chatów. Nawet jeżeli ich trochę nie wierzę w to, że oni będą w stanie w tej lidze działać cokolwiek więcej, ale mają też ten atut szerokiego składu, jak sobie myślę o innych Polu AZSie Olsztyn na przykład, który wypada ci szersze, nie okazuje się, że nie masz nikogo, tak tutaj wygląda na to, że, a, że, 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 że jakieś tam alternatywy na pewno będzie miał Andrea Gardini i
2: no, ale nie w już. Francji.
0: No ale raczej raczej, nie, 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 nie derują. Póki co Skra wygląda, moim zdaniem, dobrze.
2: Co nie znaczy, że,
0: że, to zmienia moją, że to zmienia moją ocenę, że to jest nie wiem, hegemon tego sezonu, bo raczej tak nie będzie. Tak, Lubin, Lubin kontra Lublin. KGHM, Kuprum, Lubin. 2 do 3 versus Bogdanka, lub Lublin. No i tutaj Świetny znowu... No, tak, tak słyszałem, akurat nie miałem okazji oglądać, więc tylko mogę oceniać po statystyce, ale takie oceny faktycznie do mnie dotarły.
2: Filip, oglądaliśmy ten mecz razem, znaczy razem, ty i ja chyba, wydaje mi się, bo korespondencyjnie korespondowaliśmy. Tak jest, no i była
1: konsultacja. Mecz,
2: który chce się oglądać, bo było w nim wszystko i też się znowu skończył późno, tak? Znowu się skończył prawie 11.30. Bardzo podoba się graniczny, zostaje szansę. O się Kwasowskim wydaje mi się, że nie ma co nie ma co za dużo mówić, no bo to jest to, co oni mieli grać. Widać, że Sewer Lipiński dopiero tej ligi się uczy, ale tak, yy, Geliński cały czas z niego wierzy, że trener Rusek i po wynikach to się raczej sprawdza, no bo wy sami nominowaliście Lublin Lubin do pozytywnej rewelacji sezonu i pięć punktów w tych kolejkach z dewalami. Pira na swoim poziomie, to jest wynik dobry. Natomiast wczoraj to zwycięstwo z rąk wypuścili, no bo tak, schodzi Krysiak z kontuzją, wchodzi Damian Schulz, którego ja pamiętam sprzed siedmiu lat na wspaniałym meczu, w wspaniałej arenie Gdynia, e, gdzie zmienia, gdzie inaczej, gdzie nie ma Szwarca na przyjęciu i nie ma Miki i to właśnie Szulc gra na przyjęciu z Miłoszem Hebdo i ogrywają wielką wtedy Modenę, w której byli chociażby Bruno z Lukasem, czy Engapet i ten Schulz y, chyba zanotowuje najlepszy występ od dawna w Plus Lidze, bo i przyjmował, i zagrywał dobrze, i kończył z lewego skrzydła. Może to jest... Im jest stara się, tym może warto pójść w przyjęcie. Więc... Z Damianem Szulcem
1: to... Dokończ, proszę. proszę. proszę bardzo. Nie, no, okay. nie, nie, nie. Myślałem, że już skończyłeś swoją część, nie chciałem się wepchać w słowo. Natomiast co do Damiana Szulca, on generalnie... Potrafił napisać sporo ciekawej historii na różnych pozycjach, bo i w Wrysowi bodajże w 2020 roku z konieczności zagrał trochę setów na środku i to wyglądało całkiem dobrze. No i właśnie ten mecz przeciwko Modenie w parze z Hebdo, tam jeszcze na Libero był Piotrek Gacek, przyjechała Modena z formacją przyjęcia, tam był Petric z Ngapetem i z Salvatore Rossinim na Libero. No i ta formacja gdańska miała z 20% lepsze przyjęcie pozytywne niż Modena. I Treff to wygrał 3 do 2, więc mecz na pewno warty wspomnienia. Zresztą nawet komentujący to spotkanie Adrian Brzozowski do tego meczu nawiązywał. Ja właśnie bardzo dobrze pamiętam mocno taki środka ze środka Wasekorysowi. się to spotkanie na przyjęciu z konieczności też dobre zawody w jego wykonaniu. Jakaś bomba Heinza bodajże z zagrywki przyjęto na palce, to jest w ogóle już jakaś absurdalna w ogóle rzecz, ale tam było mnóstwo takich rzeczy, na które warto było zwrócić uwagę z takich niecodziennych sytuacji, bo fantastyczne obrony granicznego, fantastyczne obrony Talesa, jakieś akcje przedłużone, jakieś dziwne ataki z jednej nogi Heinza, z zabójstwa właśnie ten Schulz na przyjęciu, więc tam się działo naprawdę dużo rzeczy, ale taki kamyk do ogródka z mojej strony, że dużo rzeczy tam się działo w wyniku z niektórych złych rzeczy, to znaczy to, że mieliśmy jakąś fantastyczną obronę, to po części brało się z tego, że ktoś nie do końca dobrze wystawił piłkę, albo ktoś nie do końca czysto zaatakował, więc fajnie, że takie widowisko nam się stworzyło, ale czy to była taka siatkówka w najpiękniejszym wydaniu, czy taka podręcznikowa, to już bym nie powiedział, bo oglądało się to dobrze, no ale co do mangamentów siatkarskich, to pewnie sporo było by tam do znalezienia.
0: Tak jak chyba w rozmowie z Oskarem Kaczmarczykiem rozmawialiśmy, że, że to nie chodzi o to, że to musi być najwyższy poziom, tylko o to, czy drużyny są zbliżone wobec siebie, jeżeli mówimy tutaj o tym aspekcie emocji dla kibiców, dla obserwatorów. Jeżeli chodzi o Kuprum, bo tak nie chciałem się też skupiać bardzo mocno tylko na tym meczu, to drużyna, która już od kilku sezonów ma bardzo podobną charakterystykę, czyli... Zazwyczaj traci krwawi punkty, punktami do ligowej tabeli w meczach z drużynami na mniej więcej swoim poziomie. I to jest zasadniczy problem e, Kuprum Lublin, bo widzimy tutaj 2 do 0 ze Hatów przegrywają 2 do 3. Przyjeżdża Bogdanka lub Lublin o problemach zdrowotnych i w ogóle też o grze, zaraz Lublina opowiemy, tak jeszcze też pewnie szybko, mm, ale, ale to też nie jest drużyna, która jest jakimś hegemonem i monolitem drużyna z dobrym Brandem, może z, z dobrym Talesem, ale, ale z fatalnym Ferreirą, z, z niejakim nie, nie Malinowskim i pomimo tego Kuprum nie jest w stanie tego, tego wykorzystać. I to co nie zmienia faktu, że te zdobyte pięć punktów na, na start sezonu jest ok, ale no, potem już nie będzie tylko łatwiej, a potem ten, ten harmonogram meczów Kuprum będzie wyglądał już będzie wyglądało już dużo trudniej i to mnie, to mnie odrobinkę rozczarowuje przy czym no może to po prostu wynika z takiej a nie innej klasy, klasy sportowej zawodników którzy nie są w stanie utrzymać um, takiego powtarzalnego um, powtarzalnego poziomu na bardzo, długim, na bardzo długim poziomie przez wszystkie trzy sety na przykład, czy cztery, żeby zamknąć mecz za trzy punkty
2: to jest dla mnie drużyna o twarzy takich um, Kamila Kwasowskiego Mateusza Masłowskiego, którzy moim zdaniem nawet widzę okrojonej też by się w klubach znaleźli, ale nie wiem czy to są zawodnicy, którzy są w stanie utrzymać na dłuższą metę jakość, żeby grać o playoffy. ale natomiast lepiej się wygląda kuprum niż rok temu, tak mi się wydaje lepiej to się wygląda wizualnie lepiej to wygląda punktowo i może się uda zrobić po prostu wyższe miejsce w tabeli, tak? Natomiast myślę, że na Bogdance powinniśmy się teraz o tyle skupić że przy tych transferach, jakie oni dokonali kontekście Talesa chociażby tak? Czy, czy Ferreiry tutaj były oczekiwania wydaje mi się w, w tym roku finalnie tego playoffu i to na razie wygląda jak, jak falowanie po prostu, są fale są fale, no bo zaczęli spokojnie, dość łatwo z lukiem no ale te dwa mecze z rywalami na swoim poziomie no to powinny być wydaje mi się wygrane tak? tu powinno być raczej 9 punktów albo 8, a nie jednak 5 i dwie porażki Mimo tego, że no tam oczywiście są pewne problemy, bo wczoraj Krysia kontuzjowany, natomiast no to, co wyprawia Alessandro Ferreira, to przerasta ulubieńca waszego, szczególnie Filipa, Mauricio Borgesa. Moim to ulubieńcem jest Timota
1: a nie Mauricio Borges. Proszę tutaj nie szkalować. Ja tak po prawdzie, to ja to nawet sprawdziłem i też pisałem o tym na Twitterze, że aktualnie po dwóch meczach i po dwóch rozegranych setach Ferreira miał zerową efektywność ataku, tak samo jak to było z Burżesem po trzech kolejkach tamtego sezonu. No ale Ferreira miał jeszcze gorszą skuteczność przy tym niż Brazylijczyk wtedy na tamtym etapie sezonu po trzech meczach. I to pokazuje skalę dramatu tego zawodnika.
2: Tak naprawdę. na nim miał być budowany, na nim miał być budowanie ofensywy w jakiś no, przychodził
1: niejako jako gwiazda tego zespołu i jako człowiek, który ma zastąpić się reszenia, czyli bardzo ważną postać tamtego luku Lublin z tamtego sezonu, a na razie to wygląda po prostu koszmarnie, ale bardzo dobre transfery Talesa, który już się broni w lidze, bardzo szybko przyszedł na wysoki poziom, dobrze na razie wygląda Brand, Ferreira być może się jeszcze odgruzuje, no ale chyba kluczowa jest kwestia dużej dawki pecha w tej ekipie, bo nie gra Marcin Komenda który doznał kontuzji palca. Być może od kolejnego spotkania będzie już mógł wrócić do grania. Kontuzja Krysiaka, który całkiem nieźle był w stanie zastępować Ferreirę. Kontuzja Jakuba Wachnika, więc wczoraj właśnie to, że Damian Schulz wszedł na przyjęcie, to jest kwestia też tego, że kontuzja Krysiaka, fatalny Ferreira, no i jeszcze nie ma Jakuba Wachnika, z którym też jest podobno poważniejszy problem. Po stronie minusów jeszcze cały czas nie przekonuje mnie Mateusz Malinowski. On gra w zasadzie od deski do deski, ale to nie jest poziom, który robiłby różnicę poza tym, że zagrywką nadal jest w stanie to samo, co miało od lat, czyli robić pojedyncze breakpointy właśnie z serwisem. Ale w ataku zbyt jednostronny, mało tam jest wymiarowości, więc e, no, czekam na więcej. Jeżeli mówimy o
0: drużynie, która grała z 15, 14 i 13 drużyną poprzedniego sezonu, z aspiracjami na, na, na grę o playoff, to, to w zeszłym sezonie no to powiedziałbym, że raczej 6 punktów nie, niekoniecznie byłoby zachwycającym rezultatem, więc wydaje mi się, że tutaj tych punktów, to nie wiem, jeden punkt stracony wydawałby mi się być takim mm, wynikiem, który pokazywałby aspiracje i udowadniałby te aspiracje Lublina. Na ten moment może też patrzę przez pryzmat meczu z Czarnymi Radą, który obejrzałem od deski do deski, bo pozostałe troszeczkę. To bardziej jest to wykorzystywanie słabości rywali, z którymi grają, niż faktycznie jakieś tam bardzo mocne atuty z ich strony. Powiedzieliście wszystko o Talesie, który przerasta tę drużynę, tak jak Alan Azetes. Powiedzieliście o dobrym wejściu Branda, bo, bo, bo ktoś musi te punkty tam w tej drużynie, drużynie zdobywać, natomiast na razie po prostu lubi mi się nie podoba i nie zmieniają tego nie zmienia tego sześć punktów, jak na razie zdobytych na, na 9. Ostatnie dwie drużyny, które mamy do omówienia, czyli Asseko Resowia rzeszów i Aluron-CMC Warta-Zawiercie. Asseko Resowia, pierwsza porażka z projektem, mówiliśmy o niej w tym odcinku pierwszym, nie ma, nie ma co się tutaj rozwodzić. Natomiast mecz ze Ślepskiem, chyba Filip, już był powrotem na tory, a potem jak zaczęły, zaczął ten pociąg pędzić w meczu z Zawierciem, to znowu miałeś takie poczucie, że te tory to chyba trochę krzywe i, i, i wykolejone, ale udało się wrócić e, ten, ten wagonik z powrotem na prostą ścieżkę.
1: Tak, tory były złe. <laughs> Pewnie wygrany mecz z Suwałkami, myślę, że tu większej historii nie ma, ale to, co tam było istotne, to para Luati z Defalco na przyjęciu. A jak przyszedł mecz z Zawierciem, to zaczął się od tego, że na boisku był Czebul do pary z Falco, a Luati leżał za bandą, gdzieś jakieś zabiegi miał robione przez fizoterapeuta Sekoresowi, więc widać, że chyba jakieś problemy natury zdrowotne i się uprzyplątały właśnie francuskiemu przyjmującemu. Na pewnie szczęście Sekoresowi on później nadawał się jednak do wejścia na boisko dał dobrą zmianę za Czebula, z kolei Czebul dał dobrą zmianę Budzkiemu, który na razie nie gra dobrego sezonu, więc pewnie wszyscy z niecierpliwością czekają na powrót do grania Stepena Boye. no ale wygląda na to, że to Luati będzie, przynajmniej dla mnie, dawał po prostu więcej atutów, które są potrzebne tej drużynie do lepszego funkcjonowania i jak te dwa sety pierwsze nie za dobrze się układały, to później już ta gra naprawdę całkiem nieźle się zaczęła po części też trzeba zwrócić uwagę na problemy zawiercia z kolei, no bo to nie była drużyna, którą my stawiamy na podium plus ligi w takim składzie, w jakim gra aktualnie zawiercie, bo oprócz tego, że nadal nie ma Trevora Klewno, nie ma Mateusza Bieńka, no to jeszcze dość szybko opuścił plac gry Bartosz Kwolek dlaczego tak do końca nie zostało tu wytłumaczone, nie jestem pewny czy właściwa jest diagnoza czy też słowa powiedziane przez Tomasza Swędrowskiego, że tam są jakieś problemy z brzuchem, może się okazać, że to nic poważnego po prostu na razie nie wiadomo natomiast fakty są takie, że drużyna zbudowana z Patryka Łaby, debiutującego w plusz Samuela Coopera, no to nie jest do końca to, co docelowo będzie w zawierciu i po prostu Resovia wykorzystała Trochę rzutem na taśmy bo już zawiercie miało piłki meczowe, słabości rywala, który przyjechał.
2: No czwarty to pokazał, natomiast chyba nie ma dyskusji, kto ma grać na przyjęciu. Ja apelowałem o to przed sezonem do trenera Mediego.
1: <grymna> Dzwoniłeś.
2: Tak, dzwoniłem, mówiłem, <grymna> y mówiłem do niego Gianpaolo Senti, Solo wiesz, solo, no. solo possiamo giocare lua ti con De Falco. No c'è bull, no c'è bull. Widzisz, solo, wiedzisz, tak widzisz
0: wiedzisz, co narobiłeś, że aż mu wszystkie włosy z głowy spadły. Od dokładnie, dokładnie.
2: Ale tak na poważnie to daje przyjęcie. Rok temu wielki mankament resowić jakoś przyjęcia to daje Luati. Umie skończyć piłki poszanuję to, ja miałem takie wczoraj wrażenie, w sytuacjach w końcówce meczu, to było chyba 20-23 i Luati ponowił bardzo trudną piłkę i za drugim razem skończył, mało efektownie, ale skończył, myślę, że to, to jest jego handicap, jeżeli będzie zdrowy, no bo przy Defalco też przy nim dobrze wygląda, tak, Defalco lubi być dużo obciążonym, dużo gry wokół niego być ale Luati niekoniecznie chce mieć tak dużo gry, po prostu potrafi się wtapić tłum jeżeli wróci błaje, no to ta Resowie, która widziałem w czwartej, piątym secie przy takim Czebulu, który mógłby być błaje, to już jest Resowie, która może powalczyć po prostu o, o, o sporo. Za wczoraj też trzeba pochwalić Karola Kłosa. Najlepszy do tej pory występ w Resowie i, i, i chyba to tyle z mojej strony, co do drużyny z Rzeszowa. Ja
1: tylko muszę podkreślić, że trzy czwarte tej drużyny na ten moment to jest TJ Falko, który tam robi po prostu ogromną robotę. Większość gry jest oparta o niego, bo ile kilometrów potrafi zrobić podczas jednego spotkania to nie wiem, jakby to policzyć to pewnie biega najwięcej z wszystkich w ogóle kluczkowców, ja tylko mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale jak on przebiega pod siatką po, po swoich atakach z to mam tylko nadzieję, że nie zrobi sobie albo krzywdy właśnie komuś, albo sobie, bo to wygląda czasami dość ryzykownie, jak tam ląduje dość blisko linii środkowej i nie w stanie się wyratować, więc naprawdę TJ jest wszędzie, jakby mógł, to by sobie sam jeszcze piłki wystawiał, ale póki co tego jeszcze nie obserwujemy, dajmy mu czas, ale no bezcenny zawodnik, po prostu nie da się go nie zauważyć.
0: To trochę troszeczkę taki mecz y, zobaczyliśmy, w którym w sumie obie drużyny mogą być dość zadowolone. Y w sensie dość zadowolone, no, mają elementy, z których mogą być zadowolone, o tak, bo w Aluron C.M.C. warta zawiercie w pierwszych dwóch setach no, Resowie zupełnie zgasiła, siła. Bardzo dobrze wyglądał Butryn, pomimo m, szybkiego zejścia Kwolka, ciekawą, dobrą zmianę dał Samuel Cooper i myślę, że to jest jakaś tam też nadzieja, że, że to nie będzie postać zupełnie anonimowa. Oczywiście wróci Trevor Klebenowy, lecz się Kwolek, to może tej gry przy nim aż tak dużo wcale, wcale nie będzie. Natomiast te dwa sety na pewno na plus i ogólnie jedyne, co się nie zgodziło o zawierciu w tym meczu, to wynik, bo, bo mieli po prostu swoje szanse i te szanse wypuścili w trzecim secie. Natomiast jeżeli kibice zawiercia po pierwszym meczu i kibice Resowi po, po meczu też pierwszym z projektem Warszawa mogli mieć ogromne gdzieś tam obawy, powody do niepokoju, tak, wydaje mi się, że ten mecz już te obawy odrobinę, um, odrobinę rozwiewa i Resowia będzie szła w dobrym kierunku i Zawiercie będzie szło w dobrym kierunku, Bieniek powoli wraca do, do gry, powoli wraca do skakania, więc um, co nie znaczy, że do formy jeszcze, ale myślę, że, um, że, że Zawiercie szybciej niż później okaże się drużyną wyjątkowo nieprzyjemną do gry i właśnie tę nieprzyjemność już było widać w tych pierwszych dwóch setach. Obrona bardzo dobrze zorganizowana, tam Resowi naprawdę bardzo, bardzo niewiele wpadało. Um, no kwalitej i...
2: Luka Perego absolutnie Dokładnie. właśnie w aspekcie obrony, ale też jest gwarantowanie przyjęcia łatwiej się gra towarzyszowi. wydaje mi się, że już te dwa mecze pokazały, że towaresz jest swobodniejszy w dystrybucji if you know what I mean i to moim zdaniem mocno rezonowało w tych meczach I bardzo cenisz Piotrek, Patryka Łaby i ciężko też takiego czwartego przyjmującego nie cenisz, który wchodzi, nie pęka dwa sety naprawdę dobrze to wyglądało no i ten sam Cooper Zaskoczył, zaskoczył, myślę, że każdego tego znasz, bo naprawdę ten występ debiutancki bardzo, bardzo pozytywny, no też Zawiercie grało z Resowią po środku dwóch meczów z zespołem z Hartenberg z Austrii, już dzisiaj są już w Austrii zawodnicy z Zawiercia i myślę, że też skoro w tej plusidze jest jeszcze zapas grania, to myślę, że jest fokus na to, żeby tą fazę przejść, natomiast też musi zacząć punktować Zawiercie, jeżeli nie chce zapomnieć o Pucharze Polski w finale, tak, bo nie zapominamy o tym, ale wiemy o tym, że kogoś z tego to 5 w tym Final Four zabraknie.
0: Teraz ten kalendarz się trochę, trochę wygładza w zawierciu, więc jest nadzieja na to, że te punkty, punkty już będą zdobywać. No, niepokój pewnie mógłby się pojawić, jak w, tym, w tych meczów z Katowicami, Częstochową, Radomiem i Lwowem nie zdobyliby, nie wiem, 12 punktów czy 11, powiedzmy, załóżmy ten jakiś tam tiebreak, ale ale, ale ale, tutaj można byłoby się niepokoić. A tak, to teraz tam jeden punkt na 9 jeszcze nic nie zmienia. Ogólnie ten początek sezonu tak takie we mnie odczucia wzbudza, że to jeszcze jest takie granie o nic, tak bardzo. Tak jak w te początki sezonu chyba bardziej do nich przykładałem uwagę w poprzednich sezonach, tak teraz mam poczucie, że, że i tak wszystko rozstrzygnie się na finiszu. Jedna informacja z Twittera już na finiszu naszej audycji, prezes Indyk Polu AZS Olsztyn w audycji sportowej Olsztyn powiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym sezonie z Plus Ligi będą spadały trzy drużyny, że to będzie raczej Przegłosowane. No a oczywiście raczej przegłosowane, no bo myślę, że problemy z zagłosowaniem za mogą mieć te drużyny, które mogą spaść. I jeszcze trzeba będzie pewnie przekonać prezesów do tego. Natomiast no, jest taki sygnał, że, że od przyszłego sezonu 14 drużyn i mówienie mam to innego komentarza niż właśnie jak Kuba mówi. Oby.
1: Oby, tak jest. Ja jestem za tym, że 16 drużyn to jest za dużo, więc 14 to jest krok ku normalności, ku lepszej lidze, po prostu bardziej atrakcyjnej.
2: Aby też nie było Eksodusu najlepszych zawodników po prostu, bo, bo wiadomo, ten sezon to jest misja Paryż dla najlepszych, nie chcieli zmieniać, wydaje mi się, znają fizję, znają zespoły, zawsze zmiana nosi ryzyko, po Paryżu może być naprawdę Eksodus.
0: I zobaczymy, ale mówię, że i tak będzie faktycznie to, to, to krok w dobrym kierunku. No i tyle, i tak dużo dłużej niż myśleliśmy, ale, ale nie da się chyba. Nie Zdążyliśmy nie potrafimy... przed północą, niektórym się nie udało. Nie, nie potrafimy krótko, a um, więc. Bardzo jeszcze będziemy wdzięczni za waszą łapkę w górę, bo widzimy, że jest was ciut więcej niż tych łapek w górę, a to, a to zawsze pozwala tym algorytmom YouTube'a jakoś nas tam przemielić i, i zaproponować też innym innym fanom siatkówki. Patronite.pl zobaczyłem maila w trakcie audycji, że ktoś tam się zdecydował dołączyć do grona naszych patronów, więc dziękujemy bardzo, miło bardzo i Dziękujemy bardzo i no i co, no i oczywiście jest tam kilka progów, które możecie wybrać, ale standardowa formułka. Najważniejsze to jest to, żebyście oglądali, byli aktywni. Dajcie znać też w komentarzu, która drużyna wam najbardziej pasuje jak na razie która drużyna według was wygląda najlepiej i czy ktoś was rozczarowuje indywidualnie też, bo to jest zawsze, zawsze ciekawe, kto tam spisuje się
1: lepiej niż myśleliście lub gorzej. No i dziękujemy za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy. Cześć.